Witam wszystkich słuchających. To jest sesja Q&A z okazji rocznicy wstawienia pierwszej sesji. Jesteśmy właśnie po rozegraniu sesji rocznicowej, którą, jeśli wszystko dobrze poszło, mogliście posłuchać wczoraj. Jak wiecie, była to specyficzna sesja no, dla nas również i da- dalej jest to dosyć, dosyć świeże. Również dla nas przejdziemy sobie do, op- do pytań i odpowiedzi, czyli spytaliśmy kilka osób na naszym Discordzie, czy mają dla nas jakieś pytania. No i zostaliśmy tymi pytaniami zalani. Czterech użytkowników będących częścią naszej społeczności zadało pytania, mianowicie Steropian, Mysiek, Lando i Ćma. Tak, to są ich niki. Zadali nam pytania, no i po prostu przelecimy przez nie i może się czegoś dowiecie o nas ciekawego. My tak naprawdę głównie gramy, nie aż tak często rozmawiamy luźno między sobą, co najwyżej przed i po sesji, więc ja myślę, że odpowiadanie na te pytania, przynajmniej dla mnie, będzie również interesujące i, i z chęcią posłucham, co, co chłopaki mają do powiedzenia w różnych sprawach. Przejdźmy do pierwszego pytania od Styropiana, które jest takie bardziej, bardzo ogólne. Skąd pomysł na nagrywanie sesji i dzielenie się nimi? Któż tu odpowiada na to pytanie? Wysłodawca. No właśnie. Aha, czy w sensie ja. No, tak bardzo skrótowo, bo gdzieś się tam poruszyliśmy. Ja chciałem za- założyć kanał z sesjami dosyć dawno. I ten kanał awanturników powstał w listopadzie 2019. I miałem, miałem, miałem dosyć konkretny plan z rzucaniem sesji, z nagrywaniem ich i w ogóle z wideo i, i tak dalej. Jakoś po prostu ten plan znikł, byłem, byłem zajęty innymi sprawami, no potem przyszły czasy covid i w końcu złamałem się i zacząłem grać online i po prostu pierwszy traf wstawiłem ogłoszenie na jakąś Warhammerową grupę. Zaprosiłem do tego grania Damiana, który gra, gra Friedrichem. Z Damianem gramy gramy w sumie już od lat Warhammera i jakoś lubię z nim grać i i cieszę się, że jak jak zawsze gdzieś tam obok jest. No i z tego ogłoszenia dołączyli do nas Michał i Kamil i nagrałem sesję tak po prostu prostu bez bez większych oczekiwań, trochę na próbę, bo założyłem po prostu, że jak i tak gadamy do tych mikrofonów i tak to wszystko jest w w ten sposób zorganizowane, no więc kliknięcie record nie jest jakimś problemem i wstawiłem to szczerze mówiąc bez oczekiwań, oczywiście jak już to wstawiłem, ale naprawdę liczyłem na, nie wiem, 30 wyświetleń w rok czy coś takiego. Oczywiście poinformowałem o tym na grupach i no, byłem zdziwiony jak, jak bardzo pozytywnie ludzie na to zareagowali. Okazało się, że ta z czapy nagrana sesja jest w ogóle satysfakcjonująca dźwiękowo dla wielu, dla wielu. I, i, i właśnie była chwalą na ta nasza, ta nasza w ogóle jakość, co, co mnie bardzo zdziwiło. No więc jak to się tak naprawdę wydarzyło, mieliśmy tam chyba 500 wyświetleń w, w dwa dni i, no i to był znak, że warto kolejne sesje również wstawiać. No dla mnie to też jest jakaś taki, jakiś taki fajny zapis sesji i jednak bardzo dobrze jest siebie posłuchać. No na ten moment ten kanał gdzieś w prowadzeniu tego wszystkiego stał się dosyć, można, można powiedzieć, ważny. Przynajmniej z mojej perspektywy. I, i co? No, tak naprawdę dopiero od trzeciej sesji, jak graliśmy trzecią sesję, to pamiętam, że w ogóle mieliśmy świadomość, że jest jakiś słuchacz i on, i on na to czeka, jest ciekaw i tak dalej, więc to jest, to, jest, to jest cała historia. Tak naprawdę COVID nas trochę do tego zmusił. E, dobra, lećmy do drugiego pytania. Czy po skończeniu tej kampanii macie zamiar kontynuować granie tymi bohaterami, jeśli przeżyją, czy świeży start? 
No ja tu mam oczywiście swoją teorię, mogę się z nią podzielić. Oczywiście mówiąc, nie powiem nic szczególnego, aczkolwiek ciekawy jestem, no jak wy na to patrzycie. No z mojej perspektywy to z chęcią. Z chęcią zagrał dalej tym samym bohaterem, okay. jeżeli przeżyje, bo to jest istotne. Okej. Okay. No ja się zżyłem troszeczkę z, Fran- z Francem, z tego powodu, że... Myślałem, że z nami. Z wami to, to oczywiście, no ale to jest pytanie o bohaterów. Oczywiście. Natomiast kwestia, kwestia jest taka, że chyba ta czwarta edycja w ogóle daje taką możliwość, że jest ten rozwój tej ścieżki, prawda, taki poukładany bardziej niż to było w tych wcześniejszych edycjach. I można sobie planować taką rzeczywiście długą podróż w danej jednej tylko profesji. Mhm. No i to, to może być ciekawe, nie? Mhm. Ale czy będzie żył, to już pytajcie Sigmara. No, no ale, ale tak, jakbyśmy, jak przeżyjemy, to raczej byłoby fajnie kontynuować, bo statystyki statystykami, ale już bohaterowie mają jakieś tło fabularne i czasem się do tego wraca, jest śmiesznie, czasem się wraca, jest smutno, ale to chyba największą robotę robi w takiej grze. A poza tym na tyle ta mechanika jest no, tak zrobiona, tak horhammerowa powiedzmy, że po iluś tam sesjach i tak bohaterowie nie będą nie wiadomo jak potężni i zawsze można oberwać w łeb czymś po drodze, więc, więc da, dalej, dalej spoko te rozgrywki są, a nie jakieś dedekowe akrobacje. Czyli wszyscy chcą i teraz jak to się nie wydarzy, to będzie na mnie. Otrzymy na ciebie wszyscy teraz. Tak, no więc z mojej perspektywy to wygląda tak, znaczy ja bardzo lubię konsekwencje, to znaczy, nie nie wiem czy zauważyliście, ale, znaczy mówię tutaj o słuchaczach i to na przykład można na przykładzie pana Mateusza z gospody RPG, który grał Horsta na... Jednej i drugiej sesji jednostrzałowej. Można zauważyć to, że bardzo lubię taką konsekwencję. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli no, po tych jednostrzałach można zauważyć, że można powiedzieć, że jest to jakieś funkcjonujące mini-uniwersum wokół, wokół kampanii Widma Przyszłości. Tam są dwa jednostrzały, tak? ale to nie jest duża sprawa, no ale jest. tak? I, i jeżeli to jest słuchowisko, to wyda- mi osobiście się wydaje, że bardzo fajnie byłoby, jak najdłużej jesteśmy w stanie trzymać ten, te konsekwencje, że ten określony gracz to jest ta konkretna postać. No, też mi się wydaje, że tutaj zżycie i złączenie się jest bardzo duże, bo, bo, bo już tych sesji trochę zagraliśmy. No i ja, ja zawsze mam to niefajne trochę uczucie, gdy, gdy gramy pierwszy raz, a, a z Kamilem i, i Miechem gramy, gramy pierwszy raz, to ja bar, bardzo często cechy tego gracza przypisuję cechom postaci i faktycznie faktycznie to czuję. I bardzo często się spotkałem z tym, że trochę ten, ten urok, ta magia znika, gdy nagle, to oczywiście zależy od umiejętności odgrywania, etc., ale, ale no, częściej niż rzadziej dzieje się to, że ktoś zaczyna grać kolejną postacią i nagle się okazuje, kurczę, że to jednak on nie jest wcale inny w tej postaci, że te cechy charakteru, które my braliśmy, tak naprawdę były cechami charakteru gracza bardzo często i... No bo tak naprawdę bardzo ciężko jest utrzymać inny charakter postacią bardzo długo. Więc gdybym miał wybierać, czy... Gdybym miał wybrać, tak? Załóżmy, że opcje są na równi. Z jednej strony mamy, nie wiem, Kamila, który ma grać nową postacią, czy Kamila, który ma Tomim, to zawsze bym wywolał tą, tą, tą opcję drugą. No ale z drugiej... Pytanie, czy, e, czy story arc tych postaci będzie miał sens do kontynuowania, 
czy, czy faktycznie nie umrą w tych widmach przyszłości, czy nie stanie się coś, co w ogóle uniemożliwi granie dalej. Jakby absolutnie nie chcę tutaj zakładać opery mydlanej. Myślę, że cała fajność Warhammera jest w tym, że nie wiemy, co będzie jutro i jest realne zagrożenie, które gdzieś tam staram się tworzyć. Więc z mojej, z mojej, z mojej strony to raczej płynięcie z wiatrem i zobaczenie, co się stanie tak naprawdę. Nie, nie zakładałbym niczego z góry, po prostu tak mówię o swoich jakichś tam preferencjach. Hmm. Czyli powiedziałem wiele, nie mówiąc nic. Jak się, jak się poznaliście wszyscy? Myślę, że o tym wspomniałem, więc tak jak mówię, ja się z Damianem znam od, od no już lat. I w sumie poznaliśmy się też przez Warhammera, tak naprawdę. Może Damian o, coś tutaj opowie. Tak. No z grupą znajomych, tak dopowiem, z grupą znajomych szukaliśmy GM, bo poprzedni nam się wysypał. A nawet nie pamiętam, jak się ta strona nazywała, ale była wyszukiwarka. O, to jest bardzo ciekawe. Jest wyszukiwarka mistrzów gry i graczy. To jak, jak nie było, nie wiem, mam wrażenie, grup facebookowych, to gdzieś to działało. No, tak, no tak, nie tak, wiem. To było jeszcze przed tymi latami. Polterowa? E, szpe, e, tak, szperacz. Znaczy, o, chyba. Tak, szperacz. I, I ja się na tym, jak to tylko wyszło, ja się na tym po prostu zarejestrowałem. Mam wrażenie, że to było z 10 lat temu. Mhm. To znaczy, no, bardzo... Ba, ba, ba. Jak nie z 15. I nie, nie, wydaje, wydaje mi się, że było, no nie wiem, 10-12 lat temu. Zarejestrowałem się na tym jako mistrz gry i to ja, ja nawet kilka lat później zajrzałem na to konto, ja tam w ogóle wypisałem systemy, który, w który już aktualnie nie gram, czy coś takiego, ale to było na zasadzie, wpisałem, wpisałem się tam, rozejrzałem się po graczach w moim mieście, nie zrazłem wiele i wyszedłem z tego portalu. I o nim zapomniałem zupełnie. I wydaje mi się, że przez, ki- że, że przez lata chyba z dwa razy coś mi w ogóle pingnęło na mailu, że t- ktoś tam do mnie pisze. E, I raz było to coś po prostu, nie wiem, e, zupełnie nieinteresującego, a raz właśnie była to drużyna, w której grał Damian, która szukała mistrza gry. I, oni mi, i, oka- i okazało się, że oni mnie gdzieś tego, przez tego szperacza znaleźli. I ja jestem e, z Rudy Śląskiej. E, oni grali w Śmiłowicach. Na początku byłem, zastanawiam się w ogóle, gdzie to w ogóle jest, ale potem stwierdziłem, że okej, okay, to jest sobie pół godziny autobusem. Mm. Więc graliśmy tam i kurczę, no graliśmy z tą drużyną 2-3 lata. Z mojego punktu widzenia jest to w sumie taka pierwsza drużyna, z której, z którą mam wrażenie, że te RPG były już na takim konkretniejszym poziomie. Bo dotychczas grałem w RPG ze swoimi znajomymi, ale bardzo często wciągając ich w te RPG. Co za tym idzie, no oni, oni grali, dobrze, dobrze, dobrze się bawiliśmy, ale no nie byli takimi zajawkowiczami. No tutaj, tu, tutaj miałem sytuację, że ktoś faktycznie grał w RPG, chce tego mistrza gry i, i jednak wpłynęło to na vibe, który był, można powiedzieć, bardziej pro, jeśli chodzi o grania. Zatem, no tak to się zaczęło. I tak graliśmy chyba 3-4 lata i potem Damian ze mną skakał po kolejnych drużynach. Tam się to jakoś rozleciało. No i w sumie tak doczłapaliśmy się do, 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 do Michała i Kamila w, tra- w, w, w czasach post-apokalipsy covidowej, grając online. Tak, apokalipsy. Tak, 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 apokalipsy. Dobra, to były pytania Styropiana. Dziękujemy. Dziękujemy Styropianie. Wchodzimy w pytania Myśka. Myślę, że tutaj już gracze będą mieli więcej do powiedzenia. Pytanie, jakie było największe WTF z angielskiego what the fuck w trakcie sesji. No, panowie. Oj, chyba, be- chyba, chyba będzie rzucane. Tommy Friedrich Franz, Kaszustka, no. Okej, Tommy, a nie, dobra, jest trójka. Czyli Friedrich. Dobra. 
Dobra, to ja polecę kliszą, czyli sesja y, nasza jubileuszowa. To znaczy, bo, może tak, taki mały wstąp. Czyli to, co zagraliśmy, czekaj, w końcu to skończyliśmy grać 15 minut temu, tak? Tak. No, no właśnie chcę wstępować, że ja z Michałem, z Solwigiem jednak gram już dosyć długo i gdzieś tam pewne jego zabiegi kojarzę i tak dalej. I dalej potrafi mnie zaskoczyć, ale pewne rzeczy jestem w stanie sobie ten... Yy, no nie przewidzieć, ale spodziewać się ich. Mhm. A, a tutaj dzisiaj faktycznie chwycił nas zaskoczenia całkowicie, bo mieliśmy nagrywać normalną sesję, a tutaj Ralf się wpierdolił, a gra w do mieszkań, brzydko mówiąc. I to było naprawdę ten niespodziewane. Więc tak ogólnie to myślę, że to mogę bez problemu powiedzieć. Okej, okay. no spoko, cieszę się. Mm. Okej, okay, rozumiem, że rzucamy dalej. Ciach. Tomi. A, no tak, trudno mi teraz sobie coś na szybko przypomnieć może, ale pamiętam, że było dziwnym wrażeniem, jak mieliśmy atakować to Holthusen z tymi, e, z tymi, z tymi buntownikami i się okazało, że w ogóle wplątujemy w to trolle i musimy je sami jeszcze wabić. I to było całkiem takie dziwne i zaskakujące. I było wiadomo, że pewnie coś i tak pójdzie nie tak. Ale może się uda, ale pewnie, pewnie co, co, coś strzanimy. No i trolle w mieście w ogóle, co my robimy? No to tak, to było trochę takie mm-hmm. dziwne. dziwne. Okej. Okay. No to od 1 do 6 Michał, czyli, czyli grający Francem. Szóstka. No to, ja no, to, powiem, no to ty. Tak, zgadza się. To ja powiem tak, że dla mnie takim... WTF y, największym to było w ogóle stówka, jak w czasie rozmowy z, y, y, z sołtysem ze sztadu. Uwaga na spoilery, od razu mówię. Tak. No tak, to, to, to po prostu się porobiło y, wtedy, y, to był raz. No i oczywiście dzisiejsza sesja, to w, w ogóle fajny smaczek. Smaczek. To było pełne danie. Rywkowy. Tak. To to, to, to na, na bank. Takich mniejszych pewnie y, też by się kilka jeszcze gdzieś tam znalazło. A nie było takiego zawodu na zasadzie, kurde, mieliśmy grać sesję, miały się dać rzeczy, o których nie możemy mówić, bo jesteśmy trochę w przód względem nagrywania, a tu jednak dziwny event, niekanoniczny i tak dalej. Raczej od czasu do czasu tak w ogóle... W... Raz na rok. Total... Totalne improwizowanie to jest... <śmiech> i to jeszcze w, w, z, tak, z taką fabułą odjechaną, to, to czemu nie? <śmiech> Sugeruję, że normalnie nie improwizuje. <śmiech> nie wiem. Jak nie wiesz, to dobrze. <śmiech> Okej. Okay. Ten a Kamil, co, co ty myślisz o tej sesji przed, przed chwilą? No, że jak tak przy takiej okazji powiedzmy, no to, to można sobie trochę tam poszaleć, e, więc, więc, więc spoko i śmiesznie było. E, no tak, tak, ale, ale to tak, tak. Okay. Jest, jest okazja, więc, więc czemu nie? Dobrze, mamy tutaj pytanie, czy to mi wybaczy Zelindo? Pytanie jest od Myśka. Ja wiem, że Myśek jest trochę w tyłu, jeśli chodzi o o nagrania, więc co chcemy powiedzieć na ten temat, żeby, nie wiem, nie spoilerować czy coś takiego. Tutaj Kamil no ja tutaj, 
No ja chyba bym jednak powiedział, że, że pozostaje słuchać dalej sesji. No sprawa jest skontynuowana z Delindo i, i no i tak, i coś się dzieje dalej. Nie chcę tutaj spoilerować, bo, bo to są jak dla mojej postaci ważne wydarzenia, ważna postać z Delindo, więc, więc tak, to się, to się, sprawa się wyjaśnia powiedzmy, no gdzieś tam w jakimś czasie. Czyli zachęcił nas Kamil do słuchania. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Reklama poszła, taka skryta, ukryta. Dobrze, no to są to tyle z pytań od Myśka. Lećmy dalej. Dziękujemy. Lando, czy przed całą kampanią rozmawialiście o tym, w jaką stronę pójdzie klimatem? Jak będziecie odgrywać postacie? Czy podeszliście do tego bez założeń, co do nastroju i tak dalej? Mi się wydaje, że w ogłoszeniu, które wstawiłem, ewentualnie, nie wiem, we wstępie do kampanii, a raczej zasugerowałem, że to będzie taki Warhammer chyba bardziej Grimdark, jeśli... Znaczy nie lubię tam gdzieś szufladkować. No ale okej, okay, jakbym miał coś wybrać, no to, to raczej bym wybrał ten Grimdark. Mm, raczej skupiony na postaciach mniej, nie wiem, wyjątkowych, czy mniej epickich, chociaż... E, wydaje mi się, że gdzieś tam było wspomniane, ale no poza tym to... Tutaj zastosowaliśmy fajny zabieg, gdzie... I będę go kontynuował częściej, gdzie stworzy... Bo przeważnie jest tak, że jak zaczynamy grać i ja organizuję granie, to mam plan. Mam plan na kampanię. Postaci tworzą swoje postaci i ja gdzieś się w, gdzieś się w tę kampanię wplatam. Tutaj była sytuacja, że ja chciałem po prostu zagrać obojętnie co, bo minęło chyba kilka miesięcy, gdzie, gdzie przez COVID-a nie mogłem grać i pozostało granie online. Więc nie miałem założeń, nawet zakładałem, że raczej nie znajdę interesujących graczy. W sensie zakładałem, że jest bardzo prawdopodobne, że nie wiem, rozejdziemy się po dwóch sesjach, więc nie chciałem sobie budować oczekiwania. I pamiętam, że pierwszy raz było tak, że zrobiliśmy postaci najpierw i ja nie miałem żadnych założeń. I, i potem całą fabułę napisałem pod postaci. I to wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle. Ja jestem bardzo zadowolony, więc no... Nie wiem, czy, czy reszta ma coś do dodania? Znaczy, no mów, mów, mów to mi. Znaczy tak, tak, właśnie jakoś na początku i z ogłoszenia i tam pamiętam, jak robiliśmy postacie, no to trochę rozmawialiśmy, jak to mniej więcej będzie wyglądało, czego się spodziewać, jaki to będzie w tych Warhammera i, i, i smak błota. E, tak, ale co potem dalej z tego wyjdzie, no to już na bieżąco bardzo. Mhm. Okej, okay. no, widzę, to mi nawet znalazł te ogłoszenie w kleju tutaj. Okej. Okay. Napisał, że Proponujesz klimat low fantasy, sesje nastawione bardziej na historię ludzi zwyczajnych, realizm, naturalizm i znój przetrwania w codzienności ponurego świata. O rane, to tak no. grubo to rozpisałem. Trochę żeś nas przybił od razu. <laughs> ja ogólnie bardzo nie lubię sobie stawiać takiej... Raczej, znaczy, lubię mieć poczucie, że może się wydarzyć wszystko i raczej to nie jest konwencja, której będę się starał trzymać za wszelką cenę. To znaczy, jeżeli fabuła nas tak poprowadzi, że bohaterowie staną się bohaterscy, czy nie wiem, kości nas poprowadzą, etc., no to po prostu pójdziemy z flow i, i, i zobaczymy. No, myślę, że to, co tam napisałem, ja osobiście traktuję jako punkt startowy, co nie znaczy, że wyjdziemy poza ten punkt, tak, ale... Ale na pewno nie, nie, nie uważałbym tego za, za szufladkę, w której widma przeszłości, czy w ogóle awanturnicy muszą, muszą się trzymać. Mm. Ja, ja dorzucę od siebie. Mm -hmm. e, w ogóle e, czy, czy planowałem? Nie, bo 
to ogłoszenie znalazłem zupełnie przypadkiem i po prostu gdzieś tam jak się już spotkaliśmy, to oczywiście zaczęła się ta gra, ale po pierwsze sama czwórka, tak, to pewna nowość, mhm. wtedy jak zaczynaliśmy grać, bo te podręczniki przyszły z opóźnieniem tak. jakimś i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że ja go dostałem na chyba niecały tydzień przed pierwszą sesją, którą graliśmy. Na szczęście już go miałem, jak tworzyliśmy postacie. E, dalej. E, no Tak na dobrą sprawę, no, z, nie wiedzieliśmy na początku, przynajmniej tam ty, Michał, z Damianem się znałeś, e, natomiast e, nie, ja nie wiedziałem, tak, na kogo mhm. trafię. I po trzecie, w RPG nie grałem ho, ho, ho i jeszcze trochę, zanim tutaj zacząłem grać z powrotem, wróciłem do mhm. tego hobby. Mhm. Także nic nie mogę powiedzieć. Ja z tych pierwszych to pamiętam, że zawsze mówiłem, podkreślałem, że po prostu chcę się fajnie bawić, tak, i no i to trwa do teraz, nie? Tak. Także cenię sobie regula- regularność tutaj, że się spotykamy, tam staramy się... Nie licząc czterech miesięcy raz, przerwy. Raz, no ale to, to różnie bywa na świecie, nie? No ale mhm. tutaj tam te sesje gdzieś tam do, do pewnego momentu szły bardzo regula- regularnie, tak? No i tutaj nawet po tej przerwie udało się tak jakoś bezboleśnie wrócić, nie? Mhm. Także... Tak, no. O, cieka- o ciekawej rzeczy wspomniałeś, o której zapomniałem, to znaczy, że czwarta edycja była takim, można powiedzieć, trochę bajtem również, jakby już nawet nie samo ogłoszenie, że tam brud, znój i obóstwo, ale fakt, że zapraszałem do gry w czwartą edycję i pamiętam tak, to chyba był, wydaje mi się, że to był bodziec, który mi uświadomił, że mi brakuje grania, że dostałem chyba podręcznik i zacząłem go czytać i myślę sobie, cholera, no trzeba w to zagrać. Tylko jak? No i tak, myślę, że faktycznie czwarta edycja była bodźcem, który, o którym tutaj trochę zapomniałem. Okej, okay. lećmy dalej. Pytanie do mnie. Czy Solvik używa plot armora w jakimś stopniu, jeśli zechce powiedzieć? Gdyby ktoś nie wiedział, bo nie wiem na ile plot armor jest zabiegiem powiedzmy stanem. Znaczy, jak ja rozumiem plot armor, to znaczy jeżeli zależy nam na jakiejś postaci w fabule, nie wiem, dobrym, moim, moim, według mnie fajnym przykładem postaci z plot armorem w popkulturze jest Batman, który nieważne czy bije się z dziesięcioma gangami naraz, czy z wielkim kosmicznym zagrożeniem, no on jednak nie jest, on jednak jest człowiekiem, tak? I mimo to zawsze w jakiś sposób udaje mu się wykaraskać i przez, nie wiem, prawie 100 czy 100 lat historii komiksu no na pewno było wiele e, sytuacji, kiedy ten scenarzysta no, musiał naciągać jak tylko może, byleby ten Batman miał rację bytu i, i zawsze go w jakiś sposób chronił. I ja odnośnie plot armora, e, no mogę, mogę to powiedzieć, bo nie jest to nic wstydliwego. Ja, plat, ja mam przeciwnie. <grym> ja nie używam plot armora, nie mam postaci, które chcę, którą chcę chronić za wszelką cenę. Dla mnie, na przykład gdy wychodziło Walking Dead, o, o, oczywiście teraz ten serial gdzieś, gdzieś yy, strzedł na psy, ale pamiętam, że gdy wychodził, gdy wychodziły pierwsze sezony, mi się on bardzo podobał za to, za to poczucie, że każdy w każdej chwili może zginąć. I to mi się bardzo podobało, to było bardzo emocjonujące, to budowało zagrożenie, zagrożenie tego świata. Myślę, że takie poczucie, że mistrz gry ma swojego ulubieńca i mu się nie może stać krzywda, to jest no, w Warhammerze, w niebezpiecznym świecie ponurych przygód, najgorsze, co może, co, co może mieć postać. I po, dlaczego mówię, że mam coś odwrotnego? Bo miałem sytuację, kiedy za wszelką cenę chciałem kogoś zabić. I tak na przykład było, uwaga, jeszcze raz mówię duże spoilery, 
w sesji ostatni dobry dzień w sytuacji z Falandarem. Ja wtedy szczerze, znaczy ja, uwa- ja uważałem, po pierwsze tak zbudowałem według mnie story arc, że ta postać mogłaby odejść w tym momencie godnie. To znaczy, no mieliśmy tutaj tę, tę sytuację, z, kiedy Falander się upija, e, kiedy w końcu wrzuca na luz. No, mamy, mamy bohatera, który jest skonfliktowany między tym ludzkim podejściem a elfim. I gdy on wybiera to ludzkie podejście, gdy w końcu wrzuca na luz, kiedy w jakiś sposób jednoczy się z ludźmi, w tym momencie chciałem go zabić, żeby pokazać, że jednak to go trzymało od śmierci i, i właśnie, że... To ta ludzkość jest w nim niedoskonałością, a bardziej perfekcją jest elfickość. I szczerze Nukiem chciałem go wtedy załatwić. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest dokładnie przeciwieństwo Polut Amorano, bo on jednak nie zginął, tak? Jednak bohaterowie na tyle ich rzuty kostkami były udane i na tyle prowadzili akcje, które odwlekły od tego wydarzenia, że, że udało się Falandera uratować, ale była to sytuacja, kiedy on ewidentnie i, 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 i pamiętam, że wiele miałem takich sytuacji typu, okej, okay, zaraz zabiję tę postać, etc. Więc, więc tak, więc mam odwrotność pod Armora. Jak nastawię się, żeby kogoś zabić, to będę bardzo zdecydowany, żeby to e, zrobić. Aczkolwiek, jeśli to się wydarzy randomowo, jeżeli bohaterowie e, będą stali na przeszkodzie, no to no nie będę tego forsował, tak? Za wszelką cenę. No myślę, że Tutaj danie sobie takiego, takiej sporej ilości luzu odnośnie tego, gdzie ta historia pójdzie, no jest, jest najlepsze w grach, w grach fabularnych. Mm. Antyczna tragedia będzie, bo no, na Falanderze trochę zależało i teraz już wiemy, że Fatum nad nim wisi. <grym> nie, 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 znaczy to nie, nie, zrozumcie, nie, nie zrozumcie tego tak. Teraz wręcz bym uważał, że... Teraz wręcz bym uważał, szczerze mówiąc, zabicie Falandara, nie wiem... Powiedzmy, że nie wydarzyłoby się nic... Przeciwko elfom. Powiedzmy, że nie wydarzyłoby się nic interesującego popularnie z Falandarem, tak? I zabicie go teraz, jakby po tym wszystkim, moim zdaniem... Znaczy, mi to zmieniło plany zupełnie, od razu mówię. I jakby zaczynam patrzeć na na tą postać w nowy sposób. To znaczy, gdybym teraz go zabił, to byłoby na zasadzie takie, jak mówisz, okej, Mishgr chciał go zabić, uratowaliśmy go, a potem i tak zginął. To byłoby... Najgorsze, co bym mógł zrobić, bo wtedy mielibyście poczucie, że wasze yy, czyny nie mają wpływu na nic. Więc... Oczywiście yy... ja z uśmieszkiem, nie? No tak, 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 rozumiem, ale... Yy, no, więc... To też nie znaczy, że go nie zabija, jak przyjdzie to do czego, nie? Ale yy, tak, tak po prostu stwierdzam, no nie, że jakby to zredefiniowało moje plany względem tej postaci. Falandar jednak był budowany jako, ten, jako ta pomoc, bardzo duża drużynie. Taka trochę niezawodna. Była tutaj duże, du, du, mam, mam, mam wrażenie, że w wielu momentach stał się e, tak naprawdę kolejnym, kolejnym graczem, tak? Stał się na równi z bohaterem gracza, mam wrażenie. E, więc e, zabicie takiej postaci byłoby na pewno bardzo, bardzo emocjonalne i, i dlatego chciałem to zrobić po prostu. A, no i poza tym, że według mnie jego story arc jakiś został opowiedziany, Teraz po prostu będę się starał wprowadzić nowego story arka, tak? W sensie nowego, kolejnego, a jeśli kiedyś Falandera oczywiście spotkacie. Czy wcześniej mieliście dużo doświadczenia z samym uniwersum Warhammera? Trochę się nagadałem, więc chętnie bym oddał na chwilę głos, bo chciałbym też odpowiedzieć na to pytanie. To ja odpowiem. Okay. Chociaż w sumie odpowiedź już była poniekąd zatizowana. Mhm. Tak naprawdę większość mojego doświadczenia z Warhammerem to jest to, 
to, co rozegrałem z Solvigiem, ale to o, łącznie łącznie to będzie z 5 lat. Wydaje mi się, że więcej. Wydaje mi się, że więcej. więcej nawet. No mhm. w każdym razie nieregularnego w, oczywiście grania, bo były mniejsze i większe przerwy, ale mm, kilka grubych lat na pewno. I kilka Przez... drużyn w ogóle. Tak, kilka drużyn z kampanii też już nawet mi się nie chce liczyć. Po, o, o ilości postaci też nawet nie wspomnę, bo w, w, trochę się tego przewinęło. A przed, przed jakby Solwigiem jeszcze, no przed Solwigiem graliśmy troszkę, bo tam z jednym mistrzem gry zagraliśmy z 10 sesji, powiedzmy, że poziom tych sesji nie był jakiś wysoki, ale... Tak, on, on w ogóle jak przyszedłem do was, to jego poziom, w sensie to było fajne uczucie, bo ja się tutaj przyszedłem tak. tym fajnym mistrzem gry, <laughs> że o, teraz to my gramy, a, a, a jak jego sesje były wspominane, to trochę jak jakiś mem, nie? Znaczy nie mówię tutaj, bo nie byłem, yy. ale, ale mówię, jak to odczułem, jak wy na to reagowaliście, nie? No, z... To wyglądało w ten sposób, że kiedy rozegraliśmy tam pierwszą sesję z taką już faktyczną, nie mówię o tworzeniu postaci, kiedy zagraliśmy pierwszą sesję z Solwigiem, to mieliśmy takie o kurwa, ale to było dobre. Wcześniej, wcześniej to było chujowe. Wcześniej to było chujowe w takim razie, to co graliśmy. A po prostu nie wiedzieliśmy, że można lepiej. Ale przeskok był naprawdę ogromny. To na pewno. Jeszcze, jeszcze pamiętam, że za dzieciaka tam, nie wiem, to było... Może, może nawet gimnazjum, myślę, z dwoma znajomymi właśnie z tej grupy, z którą znaleźliśmy Solviga, robiliśmy swoje podejście do grania. Jedna, jedna z osoba skądś, nawet nie pamiętam skąd, miała podręcznik pożyczony i, i graliśmy siedząc po prostu na dworze, kiedy było ciepło i, i coś sobie tam na bieżąco opowiadaliśmy. Nie mieliśmy swojej konkretnej postaci. Mistrz gry nie miał przygody przygotowanej, po prostu wymyślał, gdzie jesteśmy i od tego miejsca zaczynaliśmy i szliśmy do przodu, ale to, to były jakieś pojedyncze spotkania. No ale myślę, że tak łącznie, gdyby tak sumować wszystko, to no, 8 lat, myślę, takiego doświadczenia by było. Mhm. Wow, dużo. Stary człowiek. No. Co, co zresztą? No to ja mogę powiedzieć, że no Warhammera to tam gdzieś już dawno temu mi się zdarzyło grać. Jeszcze w pierwszą edycję i podręcznik sobie kwitnie na półce teraz i odpoczywa. Nie kserówka? E... Nie, znaczy wow. kiedyś oczywiście, że była kserówka, kserówka, kserówki, kserówka, kserówki, która była obita i udawała oryginalny podręcznik i jakieś inne dziwne ręczne notatki, bo to było teraz pewnie już, no nie wiem, tak pewnie, bo zaraz będzie za 20 lat pewnie, ale no, to, to jedynka, dwójka, ile mieliśmy, próbowaliśmy zagrać parę osób w trójkę, ale jakoś bardzo nam to nie podeszło i chyba trochę tak jakoś się ekipa nie, nie zebrała wtedy yy, i tak to szybko upadło. No więc trochę tam gdzieś w to pograłem, może nie jakoś bardzo wchodząc w ten cały, tą fabułę, fabułę Warhammera, ten flaw cały, czy jak to tam nazwać, yy, bo aż tyle w to nie graliśmy, żeby dominować wszystkich imperatorów, władców i każdego zakrętu na drodze tam w Imperium. Mhm. Yy, no ale tak, ale, ale jakby, ale rzeczywiście, trochę, trochę się tam w to pograło, no. Okej. Okay. A, tak, a jak w latach byś mógł, to, byś mógł to określić? Ile lat temu to było? Ile, ile lat grałeś w Warhammera? O kurczę, to trudno mi powiedzieć tak naprawdę. Ostatnio jeszcze w dwójkę graliśmy i to chyba będzie teraz półtora roku temu, przed COVID-em. W ogóle po pracy ze znajomymi graliśmy i udało się wykręcić stalkę nawet. 
po godzinach, więc, więc jakkolwiek odczucie było cyberpunkowe, to jednak był Warhammer jeszcze grany. Mhm. I to też chyba pociągnęliśmy parę miesięcy tą grę i, i to prowadziłem, ale tak w latach no trudno mi, po, mi powiedzieć, bo sporo jednak mam wrażenie skaczamy po tych systemach, dlatego tak nie wchodzimy bardzo mhm. w, w, tą, w tą historię światów i tak dalej, w same settingi. Ale no nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Myślę, że więcej niż 5 to będzie, ale no, no różne to były gry, wiadomo, ale tak, na, na pewno, na pewno parę lat tego dobrze będzie wymieszanego z jakimiś innymi rzeczami. No bo takie mam zawsze wrażenie, że jak tam jest wspominane w co, w co, w co gramy, to Michał w ogóle gra, gra w bitewniaka, tak, Michał Franz gra, gra w bitewniaka Warhammerowego. Gdzieś tam też padał Warhammer, ja oczywiście tam kilka, kilka systemów obskoczyłem, ale jednak Warhammer jest tym, do czego zawsze wracam i, i raczej te moje inne systemy to jest taka przygoda skok w bok, niż, niż takie faktycznie nie wiem, długoletnie granie. Zdarzyło mi się oczywiście dłuższe kampanie prowadzić, ale gdzieś ten Warhammer jest takim domem, do którego zawsze wracam i raczej wyciągam doświadczenia z tych innych systemów i coś jest w tym świecie takiego, że że gdzieś chce wokół niego orbitować. A ty właśnie zawsze rzucasz, że tutaj Neuroshima, tutaj, tutaj Dedeki, tutaj Zewktulu, w sensie właśnie, właśnie mam takie uczucie, że dosyć skaczesz po tych systemach i jesteś eee. powiedzmy mniej, mniej monotonny niż chyba my, no, mogę powiedzieć. Ale, a czy coś jest z tym, że do tego Warhammera też przynajmniej ja chciałem e, wrócić, tam przynajmniej w porównaniu do tych graczy, co teraz gdzieś tam się gramy i, i obracamy w tym towarzystwie graczy, więc coś do powrotu do Warhammera jest, ale chyba raczej się staramy dogadywać na to, co będzie tam wszystkim pas- w miarę pasować, więc sporo czasu ten dedek nam leżał, właśnie jakaś Neuroshima, no teraz to Któlu wyszło jakiś czas temu, super dostępne po polskiemu, więc można w to pograć. Gdzieś tam się trawiły jakieś testy podejścia do jakichś innych dziwniejszych rzeczy, jakieś wampiry, czy nawet jakaś arkona kiedyś dziwna. Ale tak, tak, gdzieś tam jednak jest, jeśli się wraca do tego Warhammera, znowu potem może do Dedeka, nawet jak to ta piątka, to, to gdzieś, gdzieś, gdzieś to i tak znowu, znowu jest ten Warhammer jednak. U, u mnie ze Wktulu był e, najczęściej granym systemem i pamiętam lata, te, w sensie drugim, e, gdybym miał wskazać, i lata temu Dosyć dużo grałem na Savage Worlds, na, na uniwersalnej mechanice i lubiłem grać bardzo w konwencji superbohaterskiej. Myślę, że to byłby taki faktycznie chyba trzeci system, w który grałem najczęściej, czyli, czyli u mnie Warhammer, oh. druga edycja, teraz czwarta, ze Cthulhu. Jeszcze miałem tą taką edycję 5,5, gdzieś kupioną na jakimś Allegro, czy, czy coś takiego w czasach, gdy jeszcze Cthulhu to było takie, co? Co to jest? Dziwne rzeczy. I, i faktycznie Savage Wars grałem najczęściej z tego, co mam na półce. No, z dekami to taka bar- krótka przygoda, ale, ale bardzo fajna. Kiedyś 3,5, taka jedna kampania, taka bardzo intensywna, bardzo często graliśmy, ale ale tak chyba w kilka miesięcy się skończyliśmy i no i niedawno zagraliśmy kilka sesji, jakich moim zdaniem na bardzo fajnym poziomie dedeków, ale właśnie przez covid nam się to rozkruszyło. No, no tak, więc właśnie podsumowując, ten Warhammer wraca. Ja trochę może też skaczę, bo tak trochę kolekcjonersko podchodzę do samych podręczników i... Tak, jak wychodzi system, to Kamil zawsze, o nie, mój portfel. Nieważne, czy będzie w to grał, tak? Jakby trzeba trzeba w to wejść. Nie mogę tego skomentować, bo bo to prawda. No, ale ale tak, ale Warhammer dobra sprawa właśnie, więc fajnie, że teraz jest. Trzeba kupić dodatki nowe, no. 
Tak jest. Chyba można oddać głos Michałowi. Mhm. Bo coś chyba chciał jeszcze dorzucić. No ja oczywiście mogę powiedzieć, że ja z przygodę z Warhammerem to zacząłem w szkole podstawowej. Na szczęście, nieszczęście gimnazjum nie ominęło. I tam grałem regularnie, bo miałem taką fajną drużynę. Z znajomymi graliśmy praktycznie chyba co tydzień, co czwartek. Byłem prowadzącym wtedy i to była ta pierwsza edycja. I ten podręcznik z taką niebieską okładką, coś tam rejk był chyba mm-hmm. na tym pokazany. Także tam mnóstwo zabawy, świetnie spędzony czas. I to takie kampanijne granie było, takie twarde i to mówię gdzieś tam chyba, że ze dwa lata to wałkowaliśmy. Jeszcze pamiętam wtedy wspierałem się Magiem i Mieczem, takie wydawnictwo na rynku było kiedyś, bardzo fajne. I znalazłem te numery całkiem niedawno w ogóle. Uuu, a to będziesz bogaty, będziesz bogaty. Także także fajnie, fajnie do tego wrócić. No i później długo, 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 długo nic. Gdzieś tam... Teraz jak właśnie w, w, była ta, yy, ta zajawka, że się pojawia ta czwarta edycja, to myślę sobie, a to wrócę, no bo yy, trochę, trochę tego czasu już, już mam, mam tam życie w miarę poukładane, że tam te kilka godzinek mogę znaleźć. Poza tym w międzyczasie się zaczęły przygody z figurkami, które mnie tam zawsze trochę też kręciły. Tyle, że już w yy, Age of Sigmar, tak? I tutaj... Mm-hmm. Yy, Tutaj chłoszczemy cię, co to w ogóle ma być, co to w ogóle jest, marinsy, fantazy. Samo uniwersum, jeżeli chodzi o... no to się nie umywa, tak? I i tutaj nie ma co co dyskutować. Nigdy nie grałem w tego starszego Warhammera figurkowego, bo po prostu na to nie było stać. Natomiast teraz gdzieś tam w tych figurkach troszeczkę siedzę, ale też nie, nie jakoś tak intensywnie i wolę, szczerze powiedziawszy... Nie jakoś intensywnie, ty, ty nie mówiłeś tam, że założyłeś klub w swoim mieście? Nie, ja nie, zało- ja nie założyłem klubu, tylko jestem uczestnikiem stowarzyszenia, tak? Okay, Naszego, okay, okay. Y, miastowego, natomiast kwestia, kwestia y, chyba wolę te mniejsze y, systemy y, obecne niż, niż tamtego, może była kamera, y, takiego tego znaczy Age of Sigmar, tak? Y, mm-hmm. No i co? Y, Także łącznie jakby to podsumować, no to nie wiem. Licząc ten rok, który my razem gramy, to ze 4 lata łącznie, może 3 wychodzą z tego grania RPGowego. Mm-hmm. U mnie chyba 13-14, bo nie powiedziałem tego, ale to A samo uniwersum, no to wszechobecnie, tak? Jak jakieś Total War powychodziły na komputer mm-hmm. i tak A, dalej, no, to, no tak. To, 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 to też tam gdzieś zawsze bliskie sercu, nie? Mnie to talory orminęły, ale Vermintide yy, grane jest. To ja jeszcze tak dodam. To w sumie nawet ty chyba, Sadwik, tego możesz nie wiedzieć. Że z tego czasu, kiedy graliśmy w, tym naszej, w tej naszej pierwszej drużynie, to byłem tak zajarany Warhammerem, że tłumaczyłem angielską Wikipedię. A to pamiętam to, pamiętam tak? to. Tak, okay, tak. No. no. W sensie to, to nie trwało jakoś długo, tam ileś, ileś artykułów przetłumaczyłem sobie w, w Ponupskiemu, ale nawet jestem w stanie teraz, nawet na to patrzę, że faktycznie widnieje tutaj jako, jestem na trzynastym miejscu, jeżeli chodzi o edytorów tej Wikipedii. Wow, Także, mm. nice. na dzielni, właśnie urósł. Tak. <laughs> no. Okej. Okay. 
Więc tym zaskoczeniem, że Damian Friedrich jest mistrzem Uniwersum Warhammera, lecimy dalej. Ja. Czy Solvik ma już koncept na ewentualne zakończenie kampanii? To jest, czy będzie to zamknięta historia, czy płyniecie, dokąd was fabuła, fabuła zabierze? No, w skrócie wszyscy zginą, oczywiście. A tak serio, to płyniemy, dokąd fabuła nas zabierze. To jest oczywiście... No więc tak, ja wiem, co się mniej więcej może wydarzyć, ale nigdy sobie tych... Kiedyś na przykład miałem tak, że sobie wyobrażam jakąś konkretną, epicką scenę i próbowałem ją na siłę wprowadzić i zauważyłem, że im dłużej gram, tym mam tak mniej. Mam motywy, wiem, co ktoś robi, co ktoś knuje, wiem, co się tam dzieje, ale tak naprawdę z sesji na sesję, no niestety czasem trzeba decyzję bardzo ważną, jak na przykład w przypadku, uwaga, spoilery, zabicia Sołtysa, przez, przez Franca, to był, to, był, to był chyba największy, wszystko, 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 wszystkie takie największe zmiany są przez Franca, bo pierwszą największą zmianą to było to, że się oddaliście Inkwizycji i to Franc to zaczął i to mi kompletnie rozjebało rzeczy, ale to było na końcu sesji się wydarzyło i ja faktycznie miałem coś takiego, że się skończyło i myślę sobie, okej, okay, co teraz? I, no i wiadomo, po, poprowadziłem to mniej więcej tak, jakby to miało sens, ale, ale pamiętam, że to był taki drugi oddech, że musiałem zredefiniować swoje podejście do kampanii. Druga rzecz była, to był faktycznie zabicie Sołtysa i chyba tyle z takich ogromnych zmian, takich, no i zabicie Sołtysa było tyle specyficzne, że się wydarzyło w trakcie sesji. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie wiem, wszystko, wszystko idziemy według ustalonego szlaku, ale to były, pamiętam, takie dwa momenty, że miałem taki zgrzyt w mózgu, okej, okay, to narusza bardzo dużo rzeczy e, i muszę coś wymyślić, tak? No bo wiadomo, że jakaś tam improwizacja jest ja bym wręcz powiedział, że improwizuję dużo. Pamiętam w ogóle, i to jest zabawne, że ja cały czas szukam tego złotego środka. Bardzo słabo odpowiem na to pytanie, no bo w skrócie tak, płyniemy dokąd fabuła nas zabierze, więc dodam jakiś taki od siebie wniosek. Cały czas szukam takiego złotego środka, jeśli chodzi o przygotowanie do sesji. Bo mam wrażenie, że często mam tak przy jednostrzałach, gdzie gram na przykład z gośćmi, że jestem wtedy bardzo zestresowany i nie wiem, co się wydarzy, nie wiem, jak oni grają, jest milion zmiennych. Więc taką sesję najczęściej sobie bardzo przygotowuję. Czyli mniej więcej od punktu do punktu, co się wydarzy, z jakimś takim miejsc, przestrzenią na improwizację. Co, tak jak mówię, to nie znaczy, że ja się będę cokolwiek się wydarzy tego trzymał, ale jest to wyraźnie plan, plan A. Są też sesje, gdzie czysto improwizuję, wiem o co chodzi w tym świecie, wiem jak są bohaterowie, niezależnie, więc po prostu jadę, płynę z tym wiatrem. Są takie sesje. Są też takie sesje, gdzie nie mam czasu się przygotować, że nawet bym się chciał przygotować, ale praca, inne rzeczy sprawiają, że po prostu siadam przed ten monitor i okazuje się, że chłopaki są już zebrani, a ja jeszcze w ogóle kończę pisać wstęp, który zawsze sobie piszę. To jest w sumie jedna rzecz, gdzie, gdzie, gdzie faktycznie czytam coś, coś z kartki. Są, są takie momenty i często improwizuję i pamiętam, że... I problem jest taki, że ja nie widzę, żeby te sesje przygotowane miały jakiś ogromny... Było, były dużo lepsze od tych... Nie wiem, nie czuję tak. Pamiętam, że sesja umarli balują która wydaje mi się tak rzemieślniczo-strukturalnie była bardzo fajną sesją. I ja miałem jakieś plany, ale to miałem plany, żeby się przygotować do tej sesji. Jakby ja, ja się dałem do tej sesji wiedziałem, że mamy karczmę, w której dzieją się straszne rzeczy. 
i to była sesja, może tego nie było widać i tak dalej, to była totalnie zaimprowizowana sesja. I, a, my, a myślę, że to jest taka sesja, podajemy jako przykład, bo wydaje mi się, że ona nie wygląda na improwizowaną, ale nie wiem, czy byłem super wyspany, czy miałem, ale, ale, ale faktycznie to jest sesja, w której jestem bardzo zadowolony i teraz w sumie nic bym nie, nie zmienił, a, a gdzieś była bardzo, bardzo improwizowana. No, to tak tyle odnośnie tego konceptu na zakończenie kampanii, pytanie od Lando. Czy ktoś z waszych bliskich wie o awanturnika? w awanturnikach, śledzi i tak dalej. Your turn. Mm. Moja dziewczyna yy, wie. I... O nie, teraz wszystkie fanki są zawiedzione, że masz dziewczynę. Oh. Czyli zero. Już zero. Yy, no, w sensie moich. Tam Tommy, Franz, Stolwik, ja nie wiem ile wy tam macie. No dobra, nieważne. Yy, no, ona jako jedyna w sumie. Znaczy nie, więcej znajomych wie, ale... Śledzi, z tego co wiem, tylko ona. Oglądała tam, raczej słuchała paru sesji, ale to też nie są jakoś mega klimaty, więc nie dotrwała do obecnego momentu. Kto wie, może kiedyś wróci, ale jak na razie... Ale bardziej kilka, kilkanaście? Jak myślisz, dokąd? No właśnie nie umiem przypomnieć sobie, ale siedem, osiem, tak gdyby okay. strzelić, coś koło tego. Więc i, tak, i, tak, grubo. I tak sporo, jeżeli, jeżeli chodzi o osobę, która nigdy w RPG i tak dalej nie grała. No, ale to, to jest jedyna taka, która wiem, że śledzi i slash śledziła. Inni po prostu wiedzą, no bo gdzieś tam o nich ten, gdzieś tam wiedzieli po prostu, że coś takiego zakładamy. Mhm. Raczej ty zakładasz. I no, ale nie wiem, może ktoś nas śledzi i się wyjawi teraz w komentarzach. Dawaj. No, napisz coś. Tam cała rodzina. U mnie wygląda to w ten sposób, że generalnie wiedzą moi bliscy. Nie mam bliskich fanek, więc tutaj nic nie odpowiem na ten temat. Natomiast wiem, że tak spoza grona bliskich to z moich znajomych jedna czy dwie osoby słuchają. Okej, okay, ale tak regularnie, czy...? Dość regularnie, bo nawet było zapytanie ostatnio, czy żeśmy się rzeczywiście tam będzie wznowienie awanturników i tak dalej, nie? Mm-hmm. Także, także się bardzo ucieszyli na to nice. wiadomość, że... A już, wow. a już się, się z tą osobą widziałem po, po, po tym naszym lockdownie, takim, mm-hmm. nie? I już mieliśmy tam chyba te dwie, dwie rozegrane następne i powiedziałem, że, że, że działa to, to wszystko na nowo. To się tam ucieszyła ta jedna osoba. No i to tyle. Fajnie. Tyle wiem. Więcej nie wiem. Mm-hmm. Spoko. Kamil? No więc cóż, dziewczyna wie, kojarzy, coś tam nawet oglądała. Twoja dziewczyna chyba e... nas na Discorda ostatnio zajrzała nawet, nie? Tak, właśnie miałem powiedzieć. Mm-hmm. Musiała wybrać oczywistą to? stronę z świata, żeby, żeby nie było problemu. Tak, więc coś, coś tam słuchała, ale raczej nieregularnie. Mm-hmm. E... A jak nie wiem, inni gracze, z którym gram, to faktycznie kojarzą. Coś tam też słyszeli, ale też raczej nieregularnie odsłuchują. Muszę ich częściej zabijać chyba po prostu i tyle. Więc tak, ale, ale sprawę kojarzą, że rzeczywiście coś tam się dzieje. Z jednym znajomym nawet rozmawiałem, chyba też się mieliśmy na sesję umawiać. To, to nawet nawet mnie zaskoczył, bo się okazało, że 
coś tam, coś tam, coś tam wyszła rozmowa, ale sam rzucił z siebie, że kojarzy awanturników i że coś tam rzeczywiście słuchał i głos mu się wydał znajomy, więc wow. <laughs> gdzieś to krąży rzeczywiście. A też, też tłupię w tego Warhammera już latami, zresztą też sporo z nim grałem, więc tak, coś, coś, gdzieś krąży hasło. Spoko. No u mnie jest tak, że jeśli chodzi o bliskich, to e, podrzucałem, bo jakby jest to dla mnie ważne, więc gdzieś mi tam byłoby fajnie, gdyby ktoś to ogarniał, ale no, umówmy się, mówimy tutaj o bardzo nerdowskiej rzeczy, o słuchowisku, które jest w ogóle nieinteraktywne, w ten sposób nie ma fajerwerków, jest to... Mam wrażenie z tego, co się spotykam, że dużo osób, na przykład wydaje mi się, że trzeba mieć określony, nie wiem, zawód, hobby, gdzie po prostu fajnie jest czegoś posłuchać, jakiegoś podcastu. No, wydaje mi się, że ogólnie tak jest z podcastami. Tutaj niestety nie mam nikogo takiego i no, bardzo często ktoś się po prostu gdzieś odbijał, nie? Po pół sesji, po jednej sesji, dalej nic, e, nic nie poszło, nie? Że... Mm, no więc... Tak, coś, coś tu może być, no jak się jednak... Nie, 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 nie słucha tego też, chociaż trzech czwartych, to potem też trudno trochę z czasem skojarzyć, o co tam w ogóle chodziło tym bohaterom i dlatego to już druga sesja i o co chodzi. No ja, ja sam jakby, kurczę, nie słucham dużo sesji czyjś i raczej jak słucham, to na zasadzie pierwsze 10-15 minut, może jakieś wyrywki, takich, takich sesji przesłuchanych od początku do końca, 3 godzinnych, które są dostępne w internecie, wydaje mi się, że mógłbym wymienić na palcach jednej ręki. No, więc, więc ja się totalnie nie dziwię, że dla kogoś to jest forma no niezbyt rozrywkowa, powiedzmy. Mm, więc ktokolwiek tego słucha, wow, jesteście cool i niszowi. <laughs> ale, ale kochamy. Dziękujemy. Dziękujemy. Czujemy się no. ważni. E, dobra, to lećmy dalej. Mm, który moment z kampanii był dla was największym przeżyciem w kontekście imersji i tego, co się działo fabularnie? Your turn. No to ja zacznę. Okay. Wysłanie gołębi. To swoje drogą. Pytanie, które? Co ty roz, rozmowa z dziadkiem. Nie, tak na, na poważnie to ta sesja, o której wspomniałeś, czyli ta dziejąca się w tym, w, w tych ruinach. Umarli balują. Kaczmy, tak, dokładnie. Ta końcówka była bardzo mocna. Tam, gdzie no, mieliśmy, tam już wszyscy prawie padaliśmy, tak, i, i na dole ta jedna z tych bohaterek niezależnych gdzieś tam była przy tych, z tymi dziećmi, tak, i, i tutaj ta, tra, ta taka trochę sytuacja takiego spięcia między mną a Atomim, tak, to całe rozwiązanie, to naprawdę to, to, to było mocne I, i tutaj rzeczywiście pełna taka była, że to naprawdę zależało mi na tym, żeby jakoś Tutaj to, to inaczej się, się wydarzyło, niż się, niż się wydarzyło. No i oczywiście y, śmierć stała się sprawcą zgonu Sołtysa. <grym> <grym> to, to, jest, to jest w ogóle, nie? Też, też takie było... Wow, no co się zadziało fabularnie się okazuje, że ja wychodzę na jakiegoś tam cichego, <głos> cichego wyzna, wyznawcze cińcza, tak? I, i zmieniam w ogóle fabularnie całą, <głos> całą sytuację. No ale to było też takie bardzo niespodziewane I, i, i po tym rzeczywiście, bo ja pamiętam, jak myśmy tą sesję grali, ja w pewnym momencie nie wiedziałem tak dokładnie, co mam zrobić, czyli nie tak, a dobra, zabiłem jakiegoś tam bohatera i tam w nosie to mam, nie? To 
to teraz nogi zapasy i tyle, tylko, tylko po prostu motałem się tam. Jak, jak w ogóle się wykaraskać z tej całej sytuacji? Czy przy okazji opowiadania, opowiadania o tej sesji może opowiemy o naszym jednym grzeszku? Takim jednym, ale dużym grzeszku ja, awanturników. Ja nie dobra, pamiętam Na rocznicę można. Na rocznicę można. To jest sesja, 16 sesja, kiedy Frant zabił Sołtysa. To jest sesja, której zjebało nam się nagranie. I to jest jedyna sesja. Te wersje, którą wy znacie, i oczywiście dla nas ona jest kanoniczna i tak dalej, to jest sesja, którą my zagraliśmy chyba kilka miesięcy później, nie wiem, czy miesiąc, dwa, czy trzy, nie, nie pamiętam, ale myśmy ją zagrali jeszcze raz. To, co wy słyszycie, to jest, to nie jest pierwsza, pierwszy raz zagrana ta sesja, to jest drugi raz, gdzie odtwarzaliśmy kluczowe elementy. Dlatego ona ma chyba dwie godziny, bo ona poszła mhm. bardzo sprawnie, jakby na, na, na pewno ta oryginalna tyle nie miała, ona poszła dwa sp- tak, tak. Bardzo, bardzo sprawnie. I za każdym razem, jak my tam rzucamy, to ja... To jest chyba jedna sesja, kiedy ja mówię głośno wynik. I ja mówię ten głośno wynik dlatego, bo, bo ja go wymyślam. I ja nawet sobie robiłem żarty w trakcie tej sesji, bo tam były jakieś takie chyba dzieci, które rzucały we Franca Wine'em. I one tak za każdym... W pierwszej wersji w ogóle nie było. Tak, tego, bo, ja, bo ja nagle dostałem moc, że się umawialiśmy, że ja sobie mówię wyniki rzutu i po prostu jak one rzucały go tam Wine'em czy Botem, nie pamiętam, to one zawsze trafiały. Ale to dlatego, bo ja sobie tak powiedziałem. I, i tak my też graliśmy to drugi raz, że chci, chciałem tutaj wprowadzić nieco, nieco, nieco czegoś interesującego. Co za tym idzie, pamiętam, że strasznie mi było z tego powodu smutno, bo zagraliśmy tę sesję dokładnie tak, jak, jak zagraliśmy ją za pierwszym razem. Wiadomo, że tam jakieś drobne różnice, znaczy drobne, pewnie nawet nie takie drobne różnice w opisach i tak dalej były. Jako, że dużo improwizuję, no to no nie miałem notatek, które mogę sięgnąć i po prostu odtworzyć. No ale, ale bardzo żałowałem tego, bo ta decyzja... To wydarzenie, zabicie sołtysa, ono było takie bardzo spontaniczne. I pamiętam, że w pierwszej, w pierwszej wersji, jak Franz, jak Michał mówił o tym Falandarowi, co zrobił, to on, on to tam, tam, tam te odgrywanie nie wyszło, on się łamał, bo on się śmiał. Ale to było tak urocze po prostu, że, że po prostu odjebały się takie rzeczy, że on faktycznie było czuć, nie że nie wiesz, co zrobić. Gdzie, I to było zabawne, bo mam, mam wrażenie, że to by naprawdę był taki emocjonalny moment. I to, że to się nie nagrało i musieliśmy jeszcze raz przejść przez ten błąd Franca i teraz on wiedział, co się wydarzy i on musiał i tak to zrobić. To było, to, to było takie... W tej całej tragedii nienagranej sesji to, było, to była jakaś taka wartość dodana, nie? Że, że to, to była taka kara, że musisz jeszcze raz go zabić, nie? Eee, jest jest w ogóle tam, tam, bo ja cały czas, mówiąc o tej sesji, to się odnoszę cały czas do tej, oczywiście tej pierwszej, tej oryginalnej, której, której niestety tak. nie usłyszycie. Natomiast... Ale to jest wiernie tutaj, zagrane, żeby nie było. jakby To jest faktycznie tutaj, wiernie odtworzone. Tutaj kwestia jest też tego, że ja z tej sesji, bo myśmy ją odgrywali rzeczywiście tam kilka mm. miesięcy później i też niewiele tam w pamięci gdzieś tam zostało, bo się te późniejsze wydarzenia tam działy. I kwestia, kwestia też tego, że ja pamiętam, jak myśmy tam dojeżdżali do tej wioski, to żeśmy się tam dość długo umawiali w ogóle, co my tam będziemy robić. Tak. Jak, no i to też było takie fajne tam... Pamiętam, że tam było dużo takich smaczków w tej sesji, tej oryginalnej, no, z tym kulminacyjnym momentem, który się wydarzył później. No niestety, no, czasami, czasami tak bywa. A ja, 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 ja oczywiście, to, to nie było tak, że on się nie nagrało, po prostu dźwięk był tak zepsuty, żebyśmy po prostu ranili uszy wszystkich, którzy tego słuchają. I ja sobie 
ja sobie bar- zanim, zanim podjąłem tę bardzo ciężką decyzję o nagraniu sesji raz, oczywiście były, miałem już w głowie kilka alternatyw, czyli po prostu streszczenie tego, co się wydarzyło. I możliwe, że gdyby to była sesja, nie wiem, zakupowa czy podróżnicza, to nie bawiłbym się w nagrywanie jeszcze raz e, tej sesji, ale tak jak mówię, to była bardzo ważna sesja i chciałem, żeby wszyscy też ten emocjonalny moment poczuli. No, ale ja słuchałem początku tej sesji i tam naprawdę były bardzo z tym kombinowaniem, co zrobić w, w zakształcie. Naprawdę były bardzo dobre rozmowy i tak mi było tego szkoda materiału. Ale też tu była wartość dodana, bo jest taki cytat, który gdzieś wędruje po, po Discordzie i to jest cytat z Lindo, który mówi Śnił mi się ogień wiesz. I w sensie Zalindo po prostu wwieziony przywozem miał sen i mówi wam, że śnił mu się ogień. I w pierwszej oryginalnej sesji tego nie było. Ja to dodałem. A dlaczego? Bo myśmy już byli po rozegraniu sesji. Spoilery, spoilery, spoilery. Duże spoilery. Ostatni dobry dzień, kiedy kiedy Zalindo... Nie, przepraszam, nie jestem holtkuzem sesji. Kiedy Zalindo umiera. Więc ja wiedziałem, jak on już skończy i więc dodałem taką scenę, taki taki lekki tease tego, co się wydarzy. I i w ogóle dla mnie mnie na przykład Zenida jest ważną postacią, jeśli chodzi o odgrywanie i tak dalej, więc... Więc, więc, więc... on już nie żył w tym momencie i mogłem się jeszcze raz w niego wcielić. Więc tak naprawdę ostatni raz, kiedy gram za Lindo, to był właśnie na tej sesji z zabiciem sołtysa, czyli mord w zasztat. To tak naprawdę był ostatni moment, kiedy wcielam, kiedy, kiedy wcielam się w za Lindo. Nie, nie jakby moment jego śmierci, więc... No. Iż moja akcja zatrzęsła tak dźwiękiem, że... <laughs> ja no mi cały czas za Lindo krąży jednak po po głowie od jego tam splątania w całą sprawę, nas w sumie podróżowanie z nim i i, uwaga, spoiler, właśnie załatwienie sprawy z nim ostatecznie. No więc tak, to chyba takie najbardziej było kręcające. Ja tak patrzę jeszcze z perspektywy tego, no to z tego co co rozegraliśmy, znowu spoilery, spoilery, ten kto nie słyszał to nie wie. Sam ten moment, jak ja się rzuciłem, bo to była końcówka sesji, na tych właśnie jeźdźców, którzy tego Dietricha całego, który chciał zabić Falandara, bo to było takie na początku, a dobra, lecę tam i, i będę go bronił, żeby, żeby on przeżył właśnie. No a dopiero tak później sobie siadłem na spokojnie, no kurde, no chyba stracę bohatera, nie? <śmiech> Zaraz. No. No ja... Pamiętam, inaczej, z wszystkich momentów, które pamiętam, to oh, no taki faktycznie najbardziej immersyjny, jeżeli jest takie słowo dla mnie. To jednak była ta rozmowa z Zelindo, kiedy dogoniliśmy go. Oh, Wybaczenie. No, w sumie ja go dogoniłem i rozmawiałem z nim na tym klifie. To wtedy, pamiętam, że ta rozmowa naprawdę bardzo fajnie nam się skleiła z Solwigiem i... No, no. I dużo fajnych tekstów mam wrażenie tam poleciało, takich faktycznie podbudowujących ten, yy, yy, ten stosunek między Zelindo a Friedrichem. To, to, jest, to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Myślę jeszcze nad czymś innym, ale na razie, na razie nic takiego nie mam. Jeszcze ja mieli drugiego konia. Ja, to wiesz, że ta rozmowa by się nie odbyła, bo jego ja chciałem zepchnąć od razu. No, coś tym może być. Też mi chodziło o to po głowie, ale 
ale, ten, ale z drugiej strony miałem takie, mm, taką chęć właśnie jakiejś tam rozmowy, żeby jednak się czegoś dowiedzieć i jakoś tak poszło już w tę stronę, mm, że jednak ochłonąłem. No, także tak. Ja myślę cały czas nad czymś innym, ale no, mógłbym powiedzieć tą, y, te dwie sesje w karczmie, ale w sensie, znaczy inaczej tę końcówkę drugiej sesji w karczmie, ale, ale raz, że wyście już to powiedzieli i dwa, że wasze postaci tam o wiele, o wiele bardziej były na świeczniku niż moja. Mm. Ja tak bardziej z boku na nią patrzyłem. E, Kamil? Jeszcze pamiętam, był moment, jak trzeba było oddać zrobiony obraz i tutaj delikatnie mnie pogoniliście do tego. I no, masz pes, powiedz może, co tam się działo, nie? To... Przecież no już wam parę razy mówiłem. Na rocznicę możesz zrobić w prezent i powiedzieć, co to tak, tak wydarzyło. Przypominamy, ja poprosiłem, żeby zdjęli słuchawki osoby, które zdjęły słuchawki osoby, które nie poszły do magazynu oddać obraz i one nie wiedzą, co się tam wydarzyło. I umówiliśmy się tak, że nie słuchają tego, więc, więc niby nie wiedzą. Jakie niby? No nie wiem, może ktoś posłuchał. Nie, no. Ja s- mhm. słuchałem tej sesji, ale faktycznie sobie ten, yy, przewinąłem to. Tak, tak bardzo grubo w przód przewinąłem, żeby już z pewnością, że będzie inna akcja. Mm. Przewiłem po troszku w tył, żeby, żeby się na to yy, nie nadziać, że tak to nazwę. Kurczę, jaka tajemnica już prawie no. e, rok od publikacji tej sesji. A dalej, co tam było w tym magazynie? Mm. Czyli to był największe przeżyciem Tomiego, tak? Znaczy, no, mo- może, może nie największe, bo mówię, że Zelindo jednak chyba wygrywa na całej linii mm-hmm. i różne z nim momenty, ale takie no pamiętne jednak. Już nie mówiąc o tym, że zawiązywało całą tam historię bardzo. Tak, tak. Ale tak, tak, jednak, jednak, jednak pamiętki. Mm-hmm. Mój moment to rozmowa w ostatni dobry dzień z Friedrichem jako, jako Zelindo. W ogóle jakoś tak mam, że nie wiem, Zelindo bardzo dobrze mi się grało, bardzo łatwo mi się było wrzucić tę postać i czasem jestem znaczy ta scena chyba była gdzieś, była gdzieś tam doceniona w komentarzach, więc to jest oczywiście mm-hmm. wartość dodana, czyli fajnie, że z zewnątrz też było to coś, nie wiem, efektownego. Eee, nie wiem, no ja mam bardzo dziwny stosunek do Zelindy, jakoś tak dobrze mi się było wczuć w tę postać, nie wiem, czy jakiś ten tragizm mnie uderzył personalnie, czy coś, ale mm, pamiętam, że nie wiem, mam, miałem momenty, kiedy grałem Zelindo, gdzie miałem wrażenie, że jakbym, nie wiem, miał się rozpłakać, to bym mógł. Czy nie wiem, zrobić ten taki aktorski moment, że łoza jest... Ale fak- faktycznie miałem... Były, były takie momenty, że jak grałem, grałem w niego i wchodziłem w ten mindset, to pamiętam, że miałem e, łzy na... E, nie wiem, prawie na powiekach, nie? Więc... E, nie wiem. Jakoś, w jakiś sposób to nie działało. Ciężko mi to sprecyzować. No więc kilka takich w ogóle momentów, bo tak, ja tak cały czas sobie analizuję to, co graliśmy i Następny mi się znalazł. Znowu spoiler, 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 spoiler. Kwestia tego, jak wyjeżdżaliśmy w ogóle z zakształtu, tak? Z tymi ludźmi, ta cała w ogóle sytuacja, że oni tam opuszczają te rodziny, tak? I, i tutaj i wizyta, wizyta tam u, u tej przyszłości, jak to, jak to powiedzieć, no córki sołtysa, tak? Mhm gdzie poprosiłem o ten list, tak, i napisanie tego listu, który gdzieś tam w ostatecznie jeszcze cały czas ze sobą włożę, nie? To też było takie, 
rzeczywiście nie zrobione, bo tak sobie wpadłem i, i, i po prostu, a, bo gdzieś tam sobie to wymyśliłem, tylko to była po prostu sytuacja chwili, tak, że kurde, no, trzeba to zrobić, nie, no bo gdzieś tam i, i różnie się to tam w, z tego, co patrzyłem na komentarze odbija, chyba, bo tam te sesje już gdzieś tam tego wyjazdu są publikowane. Mm-hmm. No, ale... Kurczę, a to, to właśnie, właśnie z powodu takich tekstów są, dobrze jest robić takie rozmowy, bo ja bym tego nie, nie wymienił w top 100 w emocjonalnych zdarzeń, bo ja pamiętam nawet, że ta Wendelina mm, mówiła tam rzeczy, które... Mówiła tam, tam, tam też pytałeś o Orichmuta Kastnera i tak dalej. I pamiętam, że ona tam w sumie mówiła rzeczy, które były już mówione wcześniej. I jak potem montowałem te sesje, to miałem odczucie, że, że ta scena jest trochę po nic i... No i zero, absolutnie zero emocjonalności, wręcz się nudziłem na niej. Ale właśnie dlatego są, są fajne te rozmowy, bo to w jakiś sposób uczy empatii i uczy tego, że no, pokazuje, że dla ciebie to było super ważne, a ja emocjonalnie totalnie to zlałem, nie? I właśnie fajnie są takie momenty, kiedy, kiedy te zdania są tak bardzo różne na temat jakiejś sceny, bo to znaczy to wiele, tak? I... Ten, to kiedyś tam już gadaliśmy na ten temat, ale no, trzeba pamiętać, że nie, nie gramy na kamerkach, no nie, więc nie widać, czy faktycznie tak. czasem kręcimy śmieszki z czegoś, bo co się powiadasz i gadasz jakimś dziadygą na bazarze, zagadłem co jednak jest wkręta, bo, bo coś się dzieje i albo właśnie już biegamy z pochodniami, żeby kogoś puścić na stosie czy coś, czy ktoś nas znowu złapał na jakimś przypadek i jest problem, więc tego nie widać, więc, mhm. więc tak. Sesja, sesja sesją rocznicową tutaj na szczęście czasem się te śmiechy przebijały, ale no właśnie bałem się, że bałem się, że znowu będę miał takie, że kurczę, ja nie wiem, czy to jest w sumie fajne, czy śmieszne, czy, czy jest tylko cringe na sterydach, bo wydaje mi się, że sesja prowadzona przez buchatera niezależnego i to takie dosyć charakterystyczne, no to jak wpadłem na ten pomysł, to wydało mi się taki hardkorowy i stresowałem się trochę przed tą sesją, bo czułem, że to są takie nieznane wody i nie wiem, czy to wyjdzie fajnie, czy, czy męcząco, czy... Spokojnie, bo robiłem sobie nawyk, jak gramy, żeby wyciszać mikrofon, kiedy nic nie mówię, więc duża większość moi, mojego śmiechu została wyciszona po prostu. Okay. Starałem się później odciszać, bo tak stwierdzam, bo mówiłeś już nieraz właśnie o no, tym, że... Czy tej konwencji takie, taki no. czysty kek w mikrofon bardzo by pasował, więc... No, ale w kilku momentach widziałem nawet, że na nasz śmiech sam reagowałeś śmiechem, tak patrząc mhm. na kamerkę, więc... Przynajmniej w kilku momentach faktycznie ale. było to widać, ale od razu cię uspokajam, że tego śmiechu było o wiele więcej. Okej, okay. to dobrze. Specjalnie mamy tak poustawiane te tłumienia, wyciszenia, tak, redukcję tak. szumów, że jak parsniesz, to widzę, że czasem <śmiech> niewyciszony jestem, ale i tak mikrofon już tego nie zbiera, bo, bo mhm. wycina jakby, żeby no. nie było zakłóceń, nie wiem, więc... To prawda. Więc no. tak trochę drewnianie pewnie z tego powodu się wydaje, że jest... Okay. A pak już tam nawet czasem jęku, że on... Może być nagrać tak... Możemy ci nagrać takie templatki, jak się śmiejemy i sobie będziesz je wklejał w momentach, w których... Do tej, do tej sesji pasowałby taki, taki śmiech tak. z offu, nie? Puszczany. Śmiech, no. śmiech z puszki. Tak, właśnie. Mhm. Okej. Okay. Dobra, lećmy, lećmy dalej. To były wszystkie pytania od Lando. Bardzo za nie dziękujemy. 
Wchodzimy w pytania ćmy. Jakich innych systemów chcielibyście spróbować? Jeśli czas wolny nie stanowiłby przeszkody, spróbowalibyście zagrać coś innego w obecnym składzie. Your turn. Zepkulu. No. Jestem w sumie fanem pisarstwa. System wiem, że jest, ale nigdy nie grałem. No myśmy z Cernigiem grali chwilkę i sam system tak bardzo polec- bardzo mogę polecić i myślę, że w tym składzie fajne rzeczy mogłyby się tam dziać. Właśnie te, też, też myślę o Zew Cthulhu, ale to dlatego, że jak robiliśmy postacie, to mam wrażenie, że zadaliśmy równo wszyscy statystyki i takie mechaniczne do mm-hmm. rzeczy, tylko mm-hmm. bardzo wszystko poszło w fabułę, tak. e, fabularne rzeczy i to raczej dla Zewtór by bardzo zrobiło robotę, żeby właśnie grać tymi postaciami, nie tam liczyć se cyferki i, i procenciki i z, jak tutaj mi się zaokrąglił już inaczej, to już będę miał jeden punkt do przodu. Więc tak, no Zewtór to byłby, to byłby mocny kandydat. Okej, okay. mm-hmm. czyli już widzę, że na Halloween... E... <laughs> Będę ciągał ze Wktulu. Okej, okay, to, jest, to jest ciekawe. Znaczy, z mojej perspektywy mm, lubię Warhammera i jakby, tak jak mówiłem, dla mnie obecny skład jest e, fajny w tym Warhammerze i nie mam potrzeby zagrać coś innego, ale właśnie usłyszałem o potrzebach więc ewentualnych. Więc... Czyli to nie są potrzeby, to jest odpowiedź yes. na pytanie. No, okay, okay, tak, okay. tak, to jest, to jest o, bardzo teoretyczne właśnie pytanie. Okay. Ale coś, już, już, już widzę, że ze Wktulu w Halloween będzie do rozważenia. Warhammer, no, legendę pięciu kręgów też mam wrażenie, że mogłoby się ciekawie grać, bo, bo chyba by klimat się raczej wszyscy starali robić. A nie, nie tam znam systemu wcale. Nie znam systemu wcale. Ale... No, ja, tak w skrócie taka Japonia, nie? Te klimaty bardzo takie Czyli, chyba cięższe. Okay. Pierwszym podręcznikiem, jaki kupiłem do RPGów, bo taki po prostu był w Empiku, to jest, to są to to mój pierwszy system, który kupiłem do RPG-ów. Zajęłem się jakoś RPG-ami i chciałem po prostu mieć w końcu podręcznik. I w ogóle nie zaczaiłem, że to jest dodatek. To był dodatek do, do edycji 3,5 Dungeons and Dragons Krainy Wschodu. I tam się... A. I to wprowadzało setting roku, roku Ganu do dedeków. I mhm. stąd mogę znać Rokugan, ale... Bo to jest legendy pięciu, pięciu kręgów, tak? Bo jestem totalnie tak, nudem, tak, jeśli to chodzi jest, o to. Mhm. to. To jest ten klimat, te, te klany, kraby, żurawie, Tak, te tak, tak, tak. E, tak. No i nie wiem, czy... O ile dobrze, może już mi się miesza, ale nie wiem, czy ma nie wyjść u nas po polsku też. Ale może pomieszajmy już z czymś innym. Ale mhm. też mogłoby ciekawie wejść. Gralibyśmy systemem otwartej dłoni, czy zaciśniętej pięści? O kurwa. Co się dzieje? O czym oni mówią? Kurde, nie, nie wiem co powiedzieć, bo aż tak nie znam szczegółowo mechaniki. Ale otwarta nie, no to jest, jest tak, bardzo niebezpieczna. To jest z tej filozofii gdzieś tam daleko wschodniej, nie? To wszystkie kumpy A, i tak dalej. No widzisz, mówisz, mówię, że dobrze by weszło. Albo zaciśniętej pięści, nie? Okay. <laughs> e, tak, no. No nie, no nie, no sporo jest tych rzeczy generalnie, w które ja bym jeszcze chciał pograć, zobaczyć mm-hmm. i co i jak, ale no. Kamil tak nakręca, bo ma całą Szafy, tak, nieużywanych no, książek. No trochę tak <laughs> Mnie bardzo madersz... No? My się uśmiejecie, bo pierwszy podręcznik, który kupiłem, to jest czwarta edycja Warhammera. Bo pierwszą edycję grałem na pożyczonym. Gdzieś tam kryształ czasu miałem przez chwilę pożyczone. I, i tyle. No ładnie, na pożyczonych. 
I potem wydawcy padają, bo ludzie nie kupują. No. Mnie... Społeczeństwo e... takie biedne, to co? Mnie Mothership zainteresowało. O, e... o, o, o. I... Tylko trochę się boję, bo czuję się bardzo niepewny, jeśli chodzi o ten taki, nie wiem, technologiczny slang, taki hard sci-fi. Mam wrażenie, że prowadziłbym to bardziej space operowo, bo, bo trochę mnie takie rzeczy przerażają. Nie jestem jakimś takim wyjadaczem science fiction, mhm. ale, ale, no ale, ale gdzieś mnie to interesuje. Nie? To jest też duża śmiertelność tego systemu. Miałem kiedyś taki fajny pomysł, mam, mam dalej, taki fajny pomysł w ogóle związany z Mothershipem i chyba go nie, nie sprzedam. Potwierdzę ci, że rzeczywiście jest tu pułapka w tej technologii, bo dziewczyna grała obcego tą wprowadzającą mm-hmm. sesję i jak raczej gra fantazy rzeczy czy Cthulhu, to to jednak było dziwnie, e, dziwnie załapać nawet o co mistrzowi gry chodzi, dla którego były optykane te technologiczne mm-hmm. rzeczy, co tam Dobre. robił Turbo Lasero Emiter, a, a tu <laughs> nic ja mam robić, nie? Ja właśnie nie zrozumiałem, czy oni to wiedzą, bo się tak interesują z sci-fi'em, czy to jest w tym podręczniku napisane, bo jeśli jest w podręczniku, to spoko, ale nie wiem, czy bo czytałem to... podręcznik do Mothershipa, mm-hmm. oglądałem potem jakąś sesję, i byłem zalany tym bełkotem i myślę sobie, kurwa, o czym oni rozmawiają w ogóle? To może być, ale żeby to tak trochę obryć dla płynności, to trudno tak zrobić sobie na jednostrzał, powiedzmy, prawda? Dokładnie, no. Więc, więc tak, a to jednak fantazy no ma się obcykane, można powiedzieć, może mhm. jakoś super i fachowo, ale jednak można płynnie... Dużo mniej trzeba wiedzieć, żeby zacząć grać, co nie? Tak, to... tak, tak, tak. Rycerze byli tacy, konie są takie, nie? Jazda. Taka. Jazda. Jak wygląda kuń, każdy wie. <głos> Koza też ehm, Dobrze, więc to było pytanie od e, Ćmy Jeśli ktoś chce tutaj dać to jeszcze śmiało Aczkolwiek wchodzimy w pytanie Jakie jest ulubione żarełko Każdego z was To mi Mówimy tutaj o graczach Moi drodzy O kurde, to ciężka sprawa No nie wiem, nie naleśniki są mocnym konkurentem O tak Naleśniki, no ładnie, wydało Naleśniki. się teraz, e, po której stronie stajecie. Albo, albo może sushi, ale, ale naleśniki zawsze są dobre. A że to deser taki trochę, to idzie do oddzielnego żołądka już w ogóle, więc wszystko jest legitne. Ja ostatnio mam fazę na, na szarlotkę w takiej jednej restauracji. E, e, jest tam miodna, zrobię teraz reklama, e, łania, restauracja w parku e, chorzowskim. Szarlotka tam, polecam, 18 zł. Jeśli wzrosną właśnie zamówienia, to proszę przelać na konto awanturników. Na konto odbudowy świątyni, chcesz powiedzieć? Tak, to dzisiaj zjadłem trzecią w tym, w tym tygodniu. No bogato. To u mnie to będzie sałatka Cezar, ale zamiast kurczaka halumi. Halumi mogę podać jako jedną pojedynczą rzecz, którą uwielbiam. Widziałem, że... W sałatce Cezary. Widziałem, że to z muminków się robi. Halumi to te grzybki? <laughs> Halumi. To jest ser kozi. Kipsterska. Mm, jest naprawdę OP. A jeszcze jako drugie podam takie moje guilty pleasure. To są zupki chińskie. O oh, fuck. <laughs> Kojarzą mi się ze złymi czasami. W nurgle. Ciekawostka między, między sesją jubileuszową a, a odpowiedzią na pytania właśnie zupkę chińską sobie strzeliłem. Prawo. 
Miałem, miałem cię za człowieka, który się dobrze odżywia. Właśnie zburzyłeś to. No, dlatego mówię, że to jest guilty pleasure. Tak. Ja wiem, że to jest gówno i tak dalej, ale, ale czasami sobie muszę cyknąć. <laughs> Okej. Okay. Ja. Michał? Hmm? Placek po węgiersku. U. O, nice, nice. Pierwsze, że nawet się nauczyłem od swojej mamuśki robić bardzo dobry. Tak, bo lubię tak na ostro bardziej, nie takie, które czasami podają w restauracjach, że tam jakaś marchewka jest do tego pogrzucana i tak dalej. Ma być dużo mięsa, trochę sosu, śmietana do tego, dobrze wysmażony, raczej cienki. I to jest wtedy rewelacja. I ten sos no zjadłbym. Natomiast i zawsze, zawsze się staram gdzieś, gdzie jestem, nie? gdzieś tam jakaś knajpa, trzeba coś zjeść i tak dalej, i tak dalej, to no to jest to jedno z pierwszych daj, którego szukam i po prostu testuję gdzieś. I było kilka takich miejsc, których nie wspomnę, gdzie to było, nie zarekomuję, ale że były dobre, a było kilka takich miejsc, że po prostu ciężko, ciężko. To wszystko zależy. Okay. Przygotowanie. Ale to jest, to jest takie moje. To jeśli chodzi o żarełka, lecimy dalej. Czy kiedykolwiek mieliśmy, mieliście poważną pogadankę, bo kogoś na przykład raziło coś w historii, sposobie prowadzenia przygody albo postaci? Chyba nie mieliśmy. Ja pamiętam, że taki, ja wyczułem taki jeden moment takiego poważnego spięcia na zasadzie, kiedy emocje przestały być emocjami postaci, ale to mogę się mylić, a, a zaczęły być emocjami takimi prawdziwymi, niekoniecznie pozytywnymi, to mam wrażenie, że po tej pierwszej sesji, pierwszej wersji tej sesji z zabójstwem Sołtysa, że Kamil Tomi był tak faktycznie zły na, mi, na, na, na Michała na to, co odwalił, bo w nie na końcu poczułem, poczułem coś takiego. Poczułem coś takiego. Ja, ja, miałem właśnie wymienić, że nie było takich faktycznych kwasów, ale, ale, który, ale. Nie, nie, nie jestem pamięty właśnie, czy, czy, która to była sesja, ale jak teraz przypomniałeś to tak, że tam naprawdę było już tak, kurwa, no tak dobrze nam szło w końcu. No. Można było to zbijać w tym momencie. No. Jakbyśmy się uparli, to nawet... Ale, ale słuchajcie, nie wiem, no. czy wy pamiętacie, tam było tak powiedziane, bo tam była deklaracja, że 80% to jest naprawdę dużo, że człowiek może przeżyć tak i coś mu się tam ewentualnie, nie wiem, bąka puści mokrego, tak? Natomiast no, <śmiech> było tylko jedna piąta niepowodzenia, no i sama stuba wyszła nie, z tego. No wiem, no oczy... <śmiech> oczywiście musiało tak się stać, bo jakżeby inaczej, nie? Ale ogólnie jak na taką losową zbieraninę z internetu, no prawie losową, to, to chyba nie było żadnych takich dziwnych akcji. Mm-hmm. Nie, nie, nie podgradamy sobie pieniędzy bez sensu czy coś tam. Więc tak bardzo spoko. Mm. Okej, okay, a gdybyśmy na przykład teraz zrobili taki czas na taką poważną kodanę, na zasadzie, czy kogoś kiedyś coś raził, czyli po prostu na to pytanie, no to podpytanie, czy kogoś naraziło coś w historii, sposobie prowadzenia przygody albo postaci? W sensie, nie na zasadzie, czy była poważna pogadanka na ten temat, czy był kwas, ale po prostu, czy były te elementy, że was po prostu coś raziło, tak ewidentnie. Zasiałem niepewność. E, inaczej, na dzisiejszej jubileuszowej sesji zastanawiałem się, czy, czy nie leciałeś za mocno z tą dupą i grzybami i tak dalej, ale nie, że o jejku, naruszasz moje tam jakieś strefy, tylko czy, czy faktycznie YouTube tego jakoś nie będą traktować za bardzo ten, jako coś hardkorowego. 
Ale wydaje mi się, że nie. Tak po chwili pomyślałem, więc... To... Jeszcze zdemonetyzują, nie? Myślę, że tego to... nikt nie słucha. Nawet nie mamy załączonej monetyzacji. Nie, więc... nie, mi nie chodzi o YouTube, że no. jakiś tam ten pracownik, tylko osoby, które słuchają, nie? Aha, okay. Bo jednak gdybyśmy poruszyli na tych sesjach jakieś takie harde tematy, to myślę, że mogłyby się pojawić jakieś komentarze. Nie wiem, gdybyśmy na przykład któreś z naszych postaci by, no nie wiem, teraz sobie... Ale czemu ty to, mi to bo... mówisz, jak to jest wszystko Ralf? No, Przecież to nie ja prowadziłem Ralf. tę sesję. No właśnie. Co była Ralfa? Czy już poszedł? No już nie wiem, wywiało go. No, w każdym razie to, to była jedna taka myśl, ale po chwili stwierdziłem, że nie, to chyba jest git. Tak to za bardzo chyba... Wiem, wiem, że yy, gdzieś te nasze poziomy, że tak powiem, akceptacji różnych rzeczy się zgrywają, więc raczej ciężko było, żeby do takiej sytuacji doszło. Mhm. Znaczy, czego ja się bałem, ale to jakoś tak nie... Chyba się już też na, na tyle znamy, tam przy pierwszych może dwóch sesjach tak było, żeby nie wchodzić sobie tam... Czasami jeszcze to się zdarza, tak? Mhm. Że wchodzimy sobie tam w, tak, w zdanie albo coś takiego, szczególnie jak jest jakaś dynamiczna sytuacja, nie? Mhm. Natomiast tak, to już teraz jest takie wyczekanie trochę, nie? Tutaj podczas tego nagrywania, tak, tak jak tutaj Kamil wspomniał, no nie widzimy siebie, nie? Mhm. I, I to jest też ten problem, czy ktoś zaczyna coś tam mówić. Także, ale tak ogólnie to ja cały czas podtrzymuję swoje pierwsze zdanie z tych pierwszych sesji, że mi się gra bardzo dobrze i no wzajem. No tak, jeżeli chodzi o chłopaków, o graczy, reszty, to w ogóle nie mam, nie miałem chyba ani razu takiej myśli, że coś jest nie tak, że ktoś dziwnie się zachowuje, czy coś takiego. Tak tylko dopowiem, jakby potwierdzę. Kamil, czy będziesz jedynym, który wyciągnie jakiś smród? Dawaj. Nie, właśnie się zastanawiam, ale... No nie było jakichś takich bardzo dziwnych akcji, nikt chyba nie liczy, że o, w końcu będą jakieś dziwne, rozbierane dzieci czy coś, o, czekam, bo Slanesz na to czeka. I o tak, nie, więc... muszę to wykreślić ze scenariusza. <laughs> znaczy nikt nie czeka, znaczy nikt nie mówi, że czeka, ale kto wie. <laughs> ale, ale no, nie, nie, tak stereo to nie, nie przypominał sobie jakiś taki... E, poziom jakiegoś, nie wiem, dziwnych, dziwnych scen, dziwnego horroru chyba się nam wpasował i to chyba nas po prostu nie bawi, nie wiadomo jak wchodzenie w to głęboko, bo po co i więc, więc spoko. A o czym mówisz dokładnie? Znaczy, nie no, chodzi nawet tutaj nawiązując do jakichś, nie wiem, RPG-owych ogłoszeń, jak to się razem pojawiają na, na grupach, że no gramy horror, a ja gramy taki do oporu horror, więc będą dildosy w oczach, w ogóle sigmaryci jak będą paleni, to opiszemy każdy gram tłuszczu skwierczącego, więc zaakceptuj, że będzie taki no, cringe, mega w ogóle, czy jak to tam się nazywa. No a tutaj jednak takie okej, okay, jak coś się dzieje, nie, jak ktoś umiera, no nie ma takiego oparcia w to na siłę. Czy jak są jakieś takie nieprzyjemne sceny, nie, gdzieś tam Ralf też w akcji jest, no to trochę takie jest to, trochę niesmaczne, bo to Ralf, trochę śmieszne, bo to Ralf. No jest to takie trochę dziwne też, żeby to był Ralf, ale no, Ralf. tak, ale no tutaj nikt nie wchodzi tak dobrze, to teraz opiszmy, jak on, jak on to z tą kozą robi, nie, żeby było a, tak a, realistycznie i w ogóle, nie? A, no. Muszę w ogóle zakończenie tej kampanii zmienić, nie? Jakby no... Bo cenzurować jak trzy czwarte. Kwestia to jednej części tego pytania, tam jeżeli chodzi o, o, o takie, to 
ciężko to nazwać poważną pogadanką, ale było takich, co z tego co pamiętam, z tych pierwszych sesji, kilka takich uwag, bo się gdzieś tam wkradały takie, o Jezu, o Boże, nie? Aha, no tak, tak, o, ale się, no. ja, ja, ja bym nawet powiedział, że mnie to by nie raziło na normalnej sesji, ale mam wrażenie, że jak nagrywamy i potem ja to montuję, to każda jakaś niedoskonałość... No nie wiem, jest, jest, jest no, no razy trzy, jak ja tego wiesz, ja słucham tego drugi nie... raz i tak dalej, nie? nie? Ja tego nie traktuję w sposób żaden tam właśnie, tylko to dobrze, że takie elementy się pojawiają, bo już się na to właśnie nie zwraca uwagi, nie? A tutaj rzeczywiście to robi też robotę, nie? Jest ta imersja. Tak, no. I, i tutaj i no, jakoś ja... jest fajniejsza w tym. No, to prawda. Tak, 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 tak też do tego podchodzę, jakby... Nie wiem, co, co mam dodać. Też, ja też słuchając samego siebie, w jakiś sposób nabrałem świadomości, jak pewne rzeczy, nie wiem, brzmią, więc... Dobra, to tyle, jeśli chodzi o poważną pogadankę. Możecie raz cofnąć czas, co wasze postacie powiedziałyby lub zrobiły inaczej. Nie wiem w ogóle, czym musimy tutaj Michała pytać, co by to miało być. Mam wrażenie, że... Ja mam dwie opcje. Załóżmy, że to nie wpłynęłoby znacząco na wydarzenia. Chodzi mi bardziej o smaczek, inne zbudowanie sceny. Hmm. No ale, śmiało. A ja myślę. To ja bym podciął, nie wiem, łydkę, gdzieś tutaj, nie wiem, kolano tak z tyłu. Brunię tam przy bramie, jak żeśmy rozmawiali. Nie, bo jak to nie ma wpływać tak bardzo do znaczenia, żeby nie przyjeżdżała do zachsztadu. A, tak, no to patrzysz. Z wiedzą jakby, co się, co się no stanie, tak, jeżeli tego nie zrobisz, okej. Okay. No, mhm. to chyba w domu. by się ktoś inny. Mhm. Chyba, nie wiem, bo nie wiem, jakie były zamiary. W sumie zabicie Bruny też mnie zaskoczyło. Tak ja sobie przypominam. Nie też, to miał być mój wspaniały szpieg. Był wypadek. No, trochę, trochę jakbym, jakbym miał coś zmieniać, to chyba podejrzewam, że to byłoby to, że uderzyłbym mocniej. Nie, że tak serio, że, że chyba bym ją nie zabijał faktycznie, bo to była taka pierwsza taka szybka myśl, o dobra, dobra, nie pasować trochę do takiego szaleństwa. Ale potem tak, pod, potem tak, ne, trochę jednak głupie to było, ale to już no, trudno. Taki wypadek, gra, gra. Tak, tak 17 razy. No trochę tak. No. no tak, Bruna, myślę, że tam, nie wiem, chyba się nie pojawiała się w ogóle. Aha, pojawiała się przy tej scenie przy bramie, ale no raczej to po sesji jedności, tak, gdzie Bruny jest troszeczkę więcej i jest troszeczkę więcej o niej, po jednym strzale. No to taka postać, która jest w złym świecie i ten zły świat ma na nią zły wpływ ale niekoniecznie jest zła, więc... Yy... No, ale znaczy ja, ja myślę, że ta scena zabicia Bruny przez to działała, tak? Gdyby to była po prostu zła strażniczka, to, to ta scena nie miałaby takiego impaktu, więc to nie jest rzecz, którą bym zmienił może do końca, ale to mnie, pamiętam, że to mnie zaskoczyło po prostu. Bo raczej to widziałem, że gdzieś jakaś więź się z nią zrobi jest to tam w miarę ciekawa bohaterka, no i yy, mamy tu jakieś tam połączenie bezpośrednio z Horstem wtedy. Mm. Mm, no ale poszło to w innym kierunku, co myślę, że też w interesującym. Gdzie ta krewna ręka Tomiego o coś, coś tam znaczy. 
Czy wy w ogóle słuchaliście sesji w końcu? Znaczy nie, nie, nie przymuszam oczywiście, ale Koszmarów Ulmendorfie słuchaliście w końcu? Ja słuchałem. Z, z Sieniu Imperium sesja. No trochę temu już. Ale cała? Ca, ca, cała? W sensie? Czy, czy... Wiesz co? Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie pamiętam. Wiem, że tam się pojawił, pojawił ten, ten z, z tego wcześniejszego jedno strzała, ten bohater, ten mhm. Horst, tak? Mhm. Raczej Horst w trzech postaciach już wtedy. I się tam później chyba zmieniał, nie? W, taką miał... Że tam dobrze kojarzę? No tak, tak, to było no, to. I nie, wie, nie wiem, w którym momencie tam... Mhm. Czy dosłuchałem do końca, jak... Nie, nie jestem sobie w stanie teraz tam... Myślę, że teraz jakbyście je słuchali po czasie, to e, złapalibyście kilka ciekawych nawiązań. Mm. No ale... E, no i Znowu, że, trzeba. Że, 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 ty, ty też wydaje mi się, że to gdzieś tak mniej więcej tłumaczy co, trochę lepiej to, co się wydarzyło tam w tych rozdziałach, gdzie jest Bruna i tak dalej. Mm. Ale tylko tak mówię. E, dobra, czy coś jeszcze, co byście chcieli zmienić? No ja oczywistą sytuację, ale to jak... Okej, okay, wiadomo. A, jeszcze była taka walka w wąwozie z tym tam na chyba. Mm-hmm. Od No, nie rzuciłbyś toporkiem we mnie. Też, też właśnie ona tak, tak, to takie, no, to kosztowało punkt przeznaczenia, można to było jakoś lepiej ogarnąć. Tak? Ty wtedy straciłeś PPK? Tak, no. to był pierwszy PPK, jaki poleciał. No, i pewnie parę zębów jeszcze no, tam zostawiłem. Tak, ale to mi to tak masz, że rzuca różnymi przedmiotami. Ja dostałem kamieniem w plecy. Tak, tak. No, a to taki łódka jeszcze z, 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 kim? z Odonem. No, to będzie nic na pewno długo. O, łódka z Odonem. To był to, to, to kwasior mały taki, no. Co mi odon wódce, to mogło Zatem być coś, zdrowie co... Odona. Tak, nie. Ja nie wiem, co bym zmienił. Nic, nic mi nie przychodzi do głowy. Nie wiem. Ciężko mi... Z jedności mam taką chyba jedną rzecz, że mogłem coś zrobić fabularnie chyba lepiej, ale na końcu, ale ja w taki duży szczegół myślę, że nikt już nie pamięta, co tam chodziło, więc nie wiem, nie chcę się jakoś tak zagłębiać. Ale to jest taka jedna rzecz, że miałem po sesji, w sensie, że ta sesja była ok, jestem z niej bardzo zadowolony, ale to była taka sesja, gdzie Miałem potem, ok, żeby jeszcze lepiej to fabularnie działało, mogłem, mogłem zmienić jedną rzecz. I w sumie z drugim jednostrzałem też mam taki problem, bo to była sesja, którą bar- bardzo oparłem na mechanikach, a nie czuję się w mechanikach tych Warhammerowych czy te czwartej jest zbyt pewnie. Mam wrażenie, że prawie nikt się nie czuje, ale mm, to była bardzo sesja oparta na mechanikach, a grałem z osobami, yy, no grałem yy, z, z Rupertem i, i Wernerem, z, z kanału Ścieniu Imperium, gdzie no to byli jednak, to są duż, duzi fani Warhammera i na pewno, szczególnie Rupert, z tego co wiem, bardzo lubi tak mechanicznie grać na siatce z tokenami i tak dalej, więc no, zagrałem, grałem w sumie swoją słabą kartą przy kimś, kto jest w tym mocny, nie? jakby i to może bym zmienił, że bardziej zrobił dla nich sesję bardziej opartą na rzeczach, których się czuję gdzieś tam pewniej. Ale to też była dobra sesja w moim odczuciu, ale tak po prostu jakbym myślę o takich rzeczach, które bym zmienił, to w sumie obydwie dotyczą mi to strzałów, więc nie wiem. Okej. Okay. Kto dla waszych postaci jest najbliższą osobą, o kim postać pomyślałaby przed śmiercią, chcąc powiedzieć jej ostatnie słowo? Solvik, możesz powiedzieć to z perspektywy twojego ulubionego NPC-a. Hmm. 
Ja nie chcę odpowiadać, bo mi się wydaje, że to bardzo odpowiada na pewne pytania. Mógłbym mówić, mógłbym mówić o Zalindo na przykład, ale no ja myślę, że z Zalindo cały czas mimo wszystko trochę nie wiadomo, czy on się zmienił. Raczej tak, ale i myślę, że, że na przykład taka odpowiedź mogłaby to przypieczętować w jakiś sposób, a nie chcę tego tak um, ujawniać, więc myślę, że to jest pytanie, które bardzo dużo mówi o postaci, a nie chcę zbyt dużo zradać. Ale zapraszam Was. Halo? No to chyba takie jedno z cięższych pytań. Mhm. Poczekam na sam koniec. Ja, 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 trochę, ja trochę nie wiem na ten moment. Mm-hmm. Pewnie nie by wiem, to zależało od danej sceny. Mm-hmm. Nie wiem, być, być może, być może to by coś szło w stronę osób, które niepotrzebnie gdzieś tam przeze mnie zostały poświęcone, zginęły. Za dużo nie powiem, żeby nie było spoilerów. Może w tą stronę by to poszło. Ale mm-hmm. teraz tru, trudno, trudno mi powiedzieć tak naprawdę, bo z mojego jakby środowiska fabularnego powiedzmy, rodzinnego niziołczego, ja jestem jakby wyjęty trochę, więc no to mogę powiedzieć najwyżej o kimś tak pochowajcie mnie razem z bratem, bo was przeklę i, i coś, no tak, nie wiem, nie wiem, trudne, trudne, trudne pytanie. Okej. Okay. Damian Friedrich też się nie wyrywa, jak rozumiem? Myślę, znaczy, bo mam pomysł, myślę, jak go dobrze ubrać, w sensie pomysł, no, mam odpowiedź, myślę, jak go ubrać dobrze. Dobra, no to ja... No to mów, e, Angelika Ackerman. Z tego powodu, że tak na dobrą sprawę spadła mi w pewnym momencie gdzieś tam z nieba, wplątała w tą całą zadymę z tą inkwizycją, później przez, to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, tak, później dostaliśmy ten list, no to to nie chcąc, no mój bohater się opowiedział po tej stronie, a nie po drugiej, no i... przez nią to cała zadyma się zaczęła, tak na dobrą sprawę, bo jakby mi inkwizycja nie spadła na plecy. Gdzieś tam szczególnie, że ona była jeszcze taka, że nie od razu chciała mnie palić na stosie, tylko dał rady z nią tam zamienić dwa słowa. A Kerpan stary już nie żyje, no to i teraz co bym jej powiedział? Ale to jest, kto dla, do waszych postaci jest najbliższą osobą, o kim postać pomyślamy przed śmiercią? Nie, 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 bo, bo mhm. ja ten, ja może nie jestem najbliższą, ale o niej by pomyślał przed okay. śmiercią. Aby kontynuowała dalej tą misję, którą no, my spartoliśmy, bo umarliśmy, nie? Mhm, okej. Okay. Tak Spoko. Bo najbliższą to popularnie rodzina cały czas, która gdzieś tam w Giencie mieszka i... Może Robert Wittgenstein? Albo też mógłbym myśleć, tak sobie popularnie to wyobrażam, o jego córce, bo wiem, że Robert mhm. chyba już nie żyje. Raczej wiem, no... Na pewno wiem, że Robert nie żyje, bo tam się to, to przewijało z, z ust tych oprawców jego. Natomiast, i tam Zalindo też o tym wspominał, natomiast kwestia tutaj tej Karli, która gdzieś tam, mhm. nóg, w którą nóg wbiegł, prawda, jak tam gdzieś przejeżdżała wozem. Tak. Tak mówi odnośnie tego ostatniego oczywiście. Tylko. Damian? No ja... Bo ciężko mi to ubrać, w jed... bo chodzi mi o postać ojca. I teraz, bo Friedrich jako sierota gdzieś, zresztą wydaje mi się, że to gdzieś na niektórych sesjach wybrzmiewa, że on stara się jakby odciąć od takiego, znaczy stara się udawać, że ojciec jest mu w ogóle niepotrzebny, ale wydaje mi się, że w niektórych postaciach troszkę czuć, że Friedrich ma takie 
że widzi w nich trochę osobę, którą, na której chce się wzorować, jak, jak normalnie się mhm. y, można wzorować na ojcu. I, no i mógłbym tutaj wymienić po prostu ojca, którego de facto nie znam, ale jakby chociaż zamienić z nim parę słów przed śmiercią, myślę, że ten Friedrich na pewno by chciał. Zelindo też w jakimś stopniu Friedrich traktował w ten sposób, jednak był dla niego ten. Gdzieś tam, powiedzmy, do wydarzeń, które zapoczątkowały kampanię, istotną, ważną osobą. A można też wspomnieć, można też wspomnieć osobę, z historii de facto, która się nie pojawiła w, na żadnej sesji, ale jubila, jubilera Karla, który gdzieś w Friedrichu zrodził, a, a przynajmniej rozwinął te gdzieś zamiłowanie do, do jubilerstwa. Ale myślę, że właśnie ogólnie można te wszystkie postaci ubrać do jakiejś takiej postaci ojca. bo mhm. w, w, Opiekun, autorytet. No coś takiego, bo w każdej z tych osób jakieś takie cechy właśnie Friedrich ten Friedrich widział i jest to jakby nie patrzeć dla niego istotne, bo mimo właśnie tego udawania, że o, o, ojciec nie potrzebuje, przeżyłem tyle lat bez, to Friedrich gdzieś szuka takiej, takiej postaci w, w osobach, które poznaje. Mhm. Okej. Okay. Masz wybór? To tak na koniec ostatnie pytanie ćmy. Aby był jakiś kwas, chciałem, żeby każdy odpowiedział i <śmiech> może się nie podawać swoich powodów. Masz wybór uratowania swojej postaci i jednej osoby z drużyny. Kto by to był i dlaczego? Ja odpowiem pierwszy. Mhm. Tego, który to by był pierwszy zagrożony. Cwany, <grym> cwany. Imionko, generyczna sytuacja, bez żadnych szczegółów. Nie uciekniemy od tego. Cokolwiek ty powiesz, będą potem kwasy przez pół roku. Każdy będzie nosił w serce te słowa. Ćma chciała nam nie, tutaj, tutaj zasiać niepewność, ja myślę, więc... ja, my, ja myślę, że my jesteśmy takim, e, taką trójką, nie wiem, postaci, które się trochę uzupełniają, e, tak? I tutaj e, na początku z tych, z tych pierwszych sesji moż, można by było tak wywnioskować, gdzieś, czy, czy, czy gdzieś tam w, w połowie tego, co, co tam jest na, na kanale, można było wywnioskować, że pewnie bym to miego zabił, e, tak? Było, było kilka takich momentów. Czyli to mi, okej, okay, lecimy dalej. Ale, ale dlaczego, dlaczego nie? Odpowiem na to pytanie, bo jak skinął z moich rąk sołtys, no to trochę tak wiem, jaki to niesie pewnie ze sobą ciężar, tak? Może, może nie Ale ja. Ale to chodzi o to, kogo ratujesz, tak. nie kogoś zabijasz. I, i ciężko... Ty już widać, jak prostu... Franz na nas patrzy. On nie myśli, kogo by uratować, tylko kogo by zajebał. Mhm. To by było ciężkie, nie? Dlatego mówię, no, pierwszą osobę, która była do uratowania, no. Okej, okay, czyli Tomi. Eee, Damian? <grym> nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę. Mm. Ale jesteście, no, po prostu. W, nie, no, ty masz łatwo, bo wracam. Ty przez... Wracam. No. Byłbym w stanie... Ja w to nie jest pytanie do mnie. Eee, swojej postaci, nie mam postaci. To jest pytanie do was. <grym> eee, nie wierzę po prostu, że jakbym miał Franz do wyboru Friedricha, czy Tomiego, to nie wybrałby Friedricha, który jednak nie zabił nie wiem, niewinnych osób jednak częściej się zgadzałeś z Friedrichem niż z Tomim, który ma krew na rękach w swoim mniemaniu. Dlatego to to uzasadniłem, bo ostatnimi czasy... Ale to jest w zasadzie, gdyby była taka sytuacja i musiałbyś to podjąć. To nie jest w zasadzie, że możesz nie wybrać. To nie jest pytanie tego typu. To się już dzieje. 
zombie pożerają jednego i drugiego i możesz tylko do jednego podbiec. Co wtedy? Do kogo podbiegasz? No, ale to to mechanicz... Wtedy bym to zaczął mechanicznie oszacować. Długo mam szansę większą uratować. No. Równe, są szanse, równe są szanse. No nie prawda wiem. jest taka, że ja bym w takim razie musiał powiedzieć, żebym Francę uratował, nie? No bo też perspektywa Friedricha jest taka, że jednak to mi ma swoje odpały. I to jest odpowiedź. I mogę, no mogę tak przyjąć faktycznie, nie? że to mi ma odpały i. A, ale kiedyś... jesteś kolega, Damian, wiesz co? <laughs> czy, kiedyś, czy kiedyś się na nas te jego odpały nie, ten, nie odwrócą? A to mi? Myślę, że. Skoro nie, bo... Francja nie ma odwagi. Miałem mówić, żebym ratował Fredricha, ale teraz to nie wiem. Nie no, tak serio to najprędzej podejrzewałem, że jednak wyciągnąłbym Falandara w ogóle, jakby był w zestawie. Byłby w drużynie w tym momencie, ale to mi się bardziej wiąże to z tym, że on jest jednak trochę jest inszy drużyny. niż... Mhm. Tak, więc on jest trochę inszy, bo to taki sobie elf dziwny, a ja jestem taki nizio trochę i też tutaj tak nie pasuje i w sumie to... No tak, tak. Trochę są jakieś tam, powiedzmy, różnice. Tak, tak to w ten sposób to Rasista. widzę. Rasista. <laughs> Ale, a jakbym, jakbym miał e, drużynowo wybierać, to, to no Friedricha bym raczej wyciągnął, bo się raczej częściej z nim po prostu właśnie zgodziłem. A gdzieś tam z Francem parę razy nie. Mhm. Jak to by no. tak w środeczku, wtedy wszyscy myślą. Z nim się częściej zgadzam, to go uratuje. To prawda. No to, to, to jakby na, na czymś chcąc to oprzeć, no nie, a nie takie, zrzucę za K20. Mm-hmm. Nie mówmy o K20 dzisiaj. Mm. Czyli to n- n- nie podejmujesz decyzji, panie Franz? Raczej nie, no mi jest, mi jest naprawdę, bo mi jest sobie też ciężko wyobrazić. Ja, ja wiem, ja wiem. Jakbyśmy grali powiedzmy, bez jednej z tych postaci, tak? Pojawiłby się nowy bohater, tak? No. I tak dalej. No to tutaj tak no ciężko. Albo by się nie pojawił. Po Albo by się nie pojawił, no właśnie, mm. nie? I tutaj... Ja wiem, co proszę powiedzieć. My się tak równoważymy. Jak jest trójka, to, to tak jeden znosi drugiego. Jak się pojawia jakiś konflikt, to ten trzeci uspokaja, nie? A tak to... Tak, tak, coś tym jest. Ale czyli, naprawdę chcę wybrać, chcę wybrać, kto miałby mniej więcej pieniędzy, tego trzeba zostawić, bo można będzie zabrać pieniądze. Nie ma, no ha, no tak, tak, dokładnie. Kto ma więcej eku do, do złupienia? Raz jak powiesz, żebyś uratował Tomiego, to wtedy będziemy mieć taki zamknięty trójkąt, że ja bym uratował ciebie, Tomi mnie, a ty Tomiego, więc byśmy nie, się ja, zamknęli. Ja wyraż... Nie, to jest, ja, ja to pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Jeżeli zostanę postawiony w takiej, takiej sytuacji kiedyś, no to... To się dowiemy. Czyli już muszę to dopisać do scenariusza, muszę wykreślić slaneszowskie orgie, muszę dopisać wybór Franca. Okay. To... Leci kometa, nie? Tego, nie tego się dowiedziałem. Nie po... już żadnej kozy. Kiedyś pójdziemy spać w karczmie i, i ja się obudzę w jakimś dziwnym pomieszczeniu, to mi się obudzi w jakimś dziwnym pomieszczeniu, a Franz będzie, będzie nas mógł Będziemy uratować. się w piłę bawić, tak? Tak, tak. No, ja jestem ciekawy odpowiedzi, więc szablonę ją znam. E... Nie, nie masz powodu do płaczenia. Ale, Kamil. Dobrze, to wszystkie pytania. Bardzo dziękujemy za pytania od Ćmy. Eee, no, to na odchodne powiem, że, że uratowałbym Tomiego. O, o. No, może cię nie zabiję. I co teraz? No, no i tak to nie wierzę. Mm. 
Dziękujemy za pytanie od Ćmy. Ćma również zrobiła superanckie zakładki do konkursu, który był na naszym Discordzie. I również zapraszamy na naszego Discorda. Jeśli tam nie jesteście, to zapraszamy, bo może tam na przykład zadać takie fajne pytania, można tam wziąć udział w konkursie różnym. I te konkursy oczywiście mają wpływ na fabułę widm przeszłości i w ogóle świata awanturników. Aktualny wynik to siły są porówni między Sigmarytami a akultystami z Slanesha, więc to fajny moment, żeby wpaść na tego Discorda i przeważyć szalę w którąś ze stron. Oczywiście wiecie, w którą, nie? Tak, dokładnie. To się musi odmienić. Dobrze, to dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że widzimy się lub czy tam bardziej słyszymy w kolejnych latach, jeśli wszyscy przeżyjemy, zarówno w świecie realnym, jak i w ponurym i niebezpiecznym świecie Warhammera. To tyle z mojej strony. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że nas oglądaliście. Dziękujemy, że jesteście. Chwała Slaneszowi. Nieprawda.